0: Tag, der 22. November 2018 und ihr hört eine neue Ausgabe des Pixelburg-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier zu diesem wunderbaren Videospiel-Podcast aus der Welt der Videospiele präsentiert von Pixelburg. Ich weiß jetzt schon, das wird eine ganz fantastische Folge. Auf jeden Fall nicht so schön wie die aus der letzten Folge, aber trotzdem eine sehr schöne Folge. Denn Tim Königke, René Deutschmann und Konkrell sind hier um euch die Magie in den Donnerstag bzw. ins Wochenende reinzubringen und wir haben einiges was im Gepäck. Mein Name ist Konkrell und ich sitze glücklicherweise wieder in dieser Woche zusammen mit meinen Lieblingsmenschen, mit denen ich am Donnerstag zusammensitze, vielleicht auch generell auf der ganzen Welt und in der letzten Woche war ich nicht da und das war doof für mich, für euch war das aber gut weil und für mich eigentlich auch, weil ich konnte den Podcast hören und hier sind die Menschen, die auch letzte Woche da waren, weil sie waren gesund und sie sind glücklicherweise immer noch gesund der eine, der gesund ist, der nicht singen kann das ist René Deutschmann einen wunderschönen guten Tag Schluss mit
1: dem Einheitsbrei bald ist wieder Weihnachtszeit yo, yes,
0: René beeindruckend <lacht> so beeindruckend, dass uh. Tim Königke hinten übergefallen ist. Der, der weiß auch nicht, was er sagen soll. Aber gut, dass er ein Headset hat und kein Mikrofon, in das er sprechen muss. Deshalb kann er auch im Liegen sprechen. Tim Königke! Hallo,
2: hallo. Ich fand den Reim ja jetzt gar nicht weil so schlecht. Das war ja mal wirklich also, was, du was... so beeindruckend, das ge Ja, ne? genau. Bin ich einfach aus den Latschen gekippt vor, vor Begeisterung.
0: Ausnahmsweise hat sich das mal gereimt. Ja, René. weil
2: René mal wirklich was gemacht hat, was äh, weder äh, ein schlechter Fickwitz war noch äh, sich nicht gereimt hat. Mhm. So, das ist wirklich äh, war richtig hat mich richtig glücklich gestimmt auf die Weihnachtszeit. Da mir sofort habe mir sofort äh, eine, eine kleine Christbaumkugel in den Schritt gehängt mhm. vor Freude. Ja. Kein äh, Mist Auch. <lacht> da ist da ist die ganze ganze Festtagsbeleuchtung ist an mhm. da unten. Ja.
0: Fröhliche
1: ja. Weihnachten. Weil ich zur Weihnachtszeit in deine Wunde vermitte Eiter beiß. Boah Alter!
2: Ach. <lacht> 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 ich gehe wieder. Das ist ein aber, aber, aber nur machen.
0: solange es keiner weiß. Ja. Schön, das ja, Weihnachten kommt tatsächlich. Jetzt macht die Beine breit. <lacht> <Steht nicht lacht> Kaum ist Halloween vorbei, ne, Werden wir bombardiert mit Spekulatius. Ja.
2: Ich habe schon tatsächlich, ich habe einmal eine, ich hab mir einmal zum Mittag eine Tüte Schokospekulatius gekauft und sie aufgegessen. Komplett. Was, ja. was,
1: was sind also sie sind überzogen? Ja, genau, von wie? einer
2: Seite mit Nein. Schokolade überzogen. Sind sie
1: braun Spekulatzen ja. oder die weißen?
2: Die braunen.
3: Ich mag die weißen lieber.
2: Nee, es ist völlig Blazi. egal. Ist, äh, äh, aber ja, das war Bei ganz Bei den geil. anderen ist mir zu viel Gewürz drin. Und ich, äh, und dazu. Ähm,
0: was, die braunen <lacht> sind voller Gewürz. Ja. Und geil. die weißen sind Auch einfach positiver Mürbenteig, Rassismus ja. ist Rassismus. <lacht> sind Mürbete. Du bist das Problem mit dieser Gesellschaft. Die, die Schwarzen, die können so gut tanzen. Niemand hat irgendwas von <lacht> Die haben den Rhythmus im Blut. Ah. <lacht> er hat dich ertappt, merkst du selber. Was du hier Ich spreche über Spekulatius ja. und wir kommen wieder in Identitätspolitik. Die, Scheiße. Ja. Ich meine, die also, ja, nee, Nachrichten
1: ja, müssen enttarnt werden. Ja, ja eben,
2: da muss ja. man einer mit dem Finger drauf zeigen. Du bist ja die brau oder? Nürnberg! Ja, das, 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 das ist Zivilcourage. Ja, Nür <lacht> Nürnberg Christkindemark, ne? der Stollen. Ja, ja wie so, das ist, ja. Prozesse, dann genau. Markt. Ja, so.
1: Warum heißt das Stollen eigentlich Stollen? Also soll man daran erinnert werden, dass man doch wieder mal arbeiten gehen sollte im
0: Stollen? <lacht> das ist wie ein Bauwerk, äh Bergwerk. Ja. Ja, Achso, wo man
1: da drin die Rosinen findet. Ja, wahrscheinlich. Die einzelnen Gold- ja, mm,
2: ich glaube, es
0: gibt nichts Schlimmeres als Rosinen. Das stimmt nicht. Und Rosinen getrocknet, so schöne
1: Rosinen. Ja. Die sind auch schön, lecker, widerlich. Ja auch noch, bist du jetzt ja auch noch gegen Alter? Oder ich was? hasse Rosinen. Ja. Ey, Oha. Magst ey, du Zimt? Das sind... Ich liebe Zimt. Aber Zimt äh. und Rosinen ist doch zum Beispiel eine gute Kombi. Ich hasse Rosinen. Oh, okay. Ich finde Rosinen richtig geil. Ähm, was gibt es denn so, was ich nicht mag, ähm, damit
0: ich Con richtig nerven kann? Spinat, ey. Bleh. Ich liebe Spinat. Bleh. Ich liebe Spinat auch. Ja, Blattspinat auf Pizza ist gut, aber sonst... Ja.
1: Nee, Spinat ist immer geil.
0: Blattspinat mit alles.
2: Ja, Spinat ist immer geil.
1: Vielleicht muss ich Spinat mal wieder essen.
2: Ich muss mal überlegen, was ich, was ich so wirklich nicht mag. Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl. Ich Lie liebe Rosenkohl. Rosenkohl ist gut, ja. Super geil. Finde ich nicht ähm, Fisch, ich liebe Fisch. Ah, ich hasse Meeresfrüchte, jeder Form. Auch Außer Nordseekrabben tatsächlich. Nordseekrabben, Nordseekrabben, Nordseekrabben selbst gepoolt. Nord Nordseekrabben zusammen selbst gepult mit meiner Großmutter genau, auf die Genau, so. Mein äh,
1: Mitbewohner hat die mal frisch vom Fischmarkt geholt, ist extra noch frühmorgens aufgestanden. Der ist nicht frisch. Bruder. Hat die dann gepoolt in seinem Zimmer, mhm. weil ich ja Fischgeruch und so nicht so ab kann. Und <lacht> trotzdem hat die ganze Bude danach dann, danach gestunken, natürlich. Und dann hat er so eine Art, was waren das? So eine Art... Es war keine Carbonara, aber eine helle Soße mhm. zu Pasta mhm. mit Nordseekrabben Echt äh, geil. drin. Und ähm, ich konnte es nicht essen.
2: Richtig geil. Ja. Allergeilste. Aber eh, also Krabbenbrötchen. Vom, vom Kutter. Ja, genau. Ah, in Kutter. Schön äh, auf Amrum. Auf Amrum morgens, okay. morgens schön in, in Wittdün grade, an, an Gerade gefangen und dann. Genau, direkt vom Kutter. Ah, ja. Dann da mitnehmen, dann schön in der Küche kann, da im Ferienhaus Kann sitzen. man die auch so snacken? Also so Nö, du musst die halt poolen, ne? Also ja, das ich ist meine, halt, aber poolen ja, klar, dann kannst, du, dann kannst du die auch so snacken, ja.
1: Weil ich mag zum Beispiel gegrillte ähm, Garnelen mag so ich beispielsweise nicht. Wenn die gegrillt sind mit so einem Aioli Dip oder hm. sowas, finde ich auch. Hammer. Nee, da mag ich die Konsistenz nicht tatsächlich. Ah, ja, okay. Also ich kann
2: halt alles, was irgendwie so ein bisschen Schlauchboot-Konsistenz hat, kann ich nicht essen. Das aber ist haben tatsächlich die Krabben nicht auch so? Nö, die sind halt so klein, dass das halt außerdem sind die extrem zart. Ja, so, okay. Und dann ist es halt tatsächlich so. Ja, du hast halt keinen. Du hast ja auch geil. Ah. Du hast tatsächlich halt nicht so ein. Ähm,
1: Schlauchboot-Konsistenz.
2: Ja, aber das ist tatsächlich, es ist halt so ein bisschen gummiartig, ne, dass so ein bisschen nachgibt beim draufbeißen mhm. und da ist halt einfach so eine Nordseekrabbe, die beißt du einfach durch. Wie also da passiert Alta halt nichts. Genau so, aber deswegen bin ich auch beispielsweise auch bei Pilzen, ähm, bei so manchen Sachen auch schon nicht mehr mit, a, ja, ja, mit an Ja, wenn das so fette Chunks sind, die genau, irgendwie so. Also sobald das irgendwie, ist, ich bin, bin beispielsweise kein Shiitake-Fan. Ähm, Wie sind das? das? Das sind, sind diese, diese ähm, japanischen Sachen, also die Ja, die, nee, die sind nicht geil manchmal auch so in Suppen drin sind und so. Ich mag keine Portobello's, also ich so, ein, ein Portobello-Burger oder irgendwie sowas, nee. kann ich nicht essen, finde ich ganz ab. schlimm. Also alles, was so groß... Ich kann Champignons, Champignons,
0: Champignons Pfefferlinge... Champignons und Pfefferlinge sind ja. der
2: beste Genau, Pilz. so, das ist geil, so, das finde ich richtig scheiß. Aber, so. ja. Ich
0: kriege einmal im Jahr krieg richtig Pilzhunger, wie ein Hobbit. Ja. Und, <lacht> <lacht> und muss dann so ein richtig, richtig fettes Pilz Pilzpfanne, Pilzpanne. Pilzpanne. <lacht> aus Chumis und Ja, echt oh, geil. Ich habe jetzt gerade
2: Bregenwurst gekocht, also Grünkohl und Bregenwurst natürlich.
1: Nice. Da denk das ich ist da das immer einzige
0: norddeutsche Essen, was ich nicht mag. Echt? Ich da denke ich ja immer, man
1: kann da so viel falsch machen, aber wahrscheinlich ist es. Kannst du tatsächlich? Ich habe es okay. nämlich bisher
2: noch nie geschafft, Grünkohl und Bregenwurst so zu kochen, wie es gut schmeckt. Also es schmeckt mega ich geil. Ich habe mich noch nie getraut. Das Problem finder. ist einfach. Ich versalze das so dolle, mhm. das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal in Folge passiert, dass ich so krass versalze, dass das wirklich, also ich meine, ich esse auch gerne sehr salzig. Ja. Ähm, dadurch bin ich da, glaube ich, auch noch einigermaßen also kann ich das noch essen? Das mm. ist für andere Leute hundertprozentig ungenießbar, was ich mm. da gekocht habe, ähm, weil es so extrem versalzen ist, weil man halt vergisst, dass wenn du diese Bregenwurst da reinpackst und so ein bisschen ne diesen Schinken und diesen ganzen Kram, wenn das alles so und dann halt irgendwie über mehrere Stunden in dem Grünkohl kocht, dass das alles ja schon so salzig ist, dass daraus mm. alleine so viel Salz entsteht. Dazu habe ich aber mit Brühe gekocht und es noch gesalzen. Mm und das war einfach es war so krass dass ich ich habe dann irgendwie äh, also wir, wir, wir haben es dann natürlich direkt gemerkt haben dann wirklich danach einfach jeder nochmal einen Liter Wasser getrunken mhm. und dann ging es einigermaßen dann habe ich aber nächsten Tag habe ich abends dann irgendwie äh, war mein Liebster unterwegs ich habe dann zu Hause irgendwie mir alleine dann nochmal so ein Portion gemacht bin auf der Couch eingeschlafen und bin wach geworden davon dass ich wirklich so bis runter ich habe wirklich ich habe meine, hab meine Speiseröhre bis zum Magen gespürt mhm. weil alles war so und ich, war wirklich, ich hatte das Gefühl mein Gesicht zieht sich zusammen meine Hände waren trocken ich war richtig dehydriert von dem vielen Salz, das ich irgendwie in meinem mm. in meinem hatte. Aber er war trotzdem lecker. Also ist ja trotzdem ich finde das eine extrem geile Sache. Und dann ich habe dann extra so ich habe so, so Schwarzwälder Schinken noch gekauft und habe den so richtig dünn schneiden lassen und äh, habe diese Scheiben dann einfach nochmal klein geschnitten und die einfach mit reingeworfen, mm. weil ich halt nicht so ich mag keinen Kassler. Ich mag nicht so, äh, ne, ich mag nicht so 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 Specksachen, so, Speck so ne, nicht so gerne als Stück. Das heißt also als Geschmack total gerne, aber nicht auch da wieder die Konsistenz. Ähm, also habe ich das halt einfach so damit reingeworfen in so ganz fein. Es war wirklich einfach im Prinzip nicht mehr vorhanden. Es gab ab und zu kam mal so eine knusprige Baconkante sozusagen irgendwo so mit auf eine Gabel, mhm. aber der Rest war einfach komplett verkocht und in dieser in diesem Grünkohl drin verbaut. Das war richtig geil. Ich extra Grünkohl habe ich ja hab gekriegt von meiner von meiner Biokiste. Da war der drin. So viel, dass ich, dass ich den lose verpackt in den Gefrierschrank gepackt habe, damit er lang genug hält. Und einfach danach den Gefrierschrank abtauen musste, weil er eh irgendwie extrem zugefrostet war. Und da überall einfach Grünkohlreste drin klebten. Mhm. Ähm, aber das war richtig geil. Dann habe ich mir von meinem Vater aus meiner Heimat, ähm, vom Schlachter da, die äh, Bringwürste mitbringen lassen, die ich früher mal gegessen habe. Den Rest habe ich dann beim... Äh, Bio-Schlachter bei Bioland okay. gekauft, war richtig gut.
1: Richtig geil. Also, ähm, Bregenwurst und Matt-Enten als mhm. Alternative. Wer, ähm, Bregenwurst ist, also ist wahrscheinlich kein Bregen mehr drin, oder? Nein. Bestimmt gibt es noch irgendeinen. So Schlachter der, der. Ich glaube, macht. darfst du
2: nicht mehr. Seid hier oh, okay. äh, BSE und äh, ja. irgendwie diesen so, also ganzen solchen Geschichten darfst du, glaube ich, das nicht mehr.
1: Hm. Ähm, ich mag auch gerne diese lose Bregenwurst aus mhm. der Dose quasi. Also mhm. das ist das Hirn. Halt nicht in. Der ja, Bregen ist eigentlich Gehirn, ja. Also nicht in, in, in einen Darm eingeführt, mhm. sondern ähm, Davon hatte
2: ich beispielsweise eine, ja. ähm, also die Bahn in einem Darm, aber halt so, dass du sie sozusagen rausschreibst, wie so eine Teewurst im Prinzip, also ja. so, dass du sie halt da rausarbeiten kannst und die habe ich dann halt einfach auch äh, da rausgelöffelt sozusagen und lose mit reingepackt, ja, genau. dass das sozusagen auch mhm. nochmal so, so Häppchen man so. ist das wenn alles gemixt ist. Ja, oh, das geil. mega. Super geil. Schön geile Kartoffeln dazu, richtig schönen scharfen Senf, absolut nice ist der Scheiß.
0: Kartoffeln, ne? Kartoffeln, ja. Einfach kochen mit Salz. Ja, und das dann habe ich gehört, wenn sie, wenn, sie,
2: wenn sie besonders heiß sind, dann unter die Zunge legen. Das ist ein Fehler, äh, ja, machen kann. Beliebter Fehler. Beliebt, beliebter Fehler auch noch. Ich ja. glaube ja. nicht, Gott. Ich glaube, das passiert nur ja, sehr dumm. Weil die Menschen. halt auch
1: so, so zu so einem hohen Prozentteil aus Wasser bestehen,
2: behalten die halt auch die Hitze. Ein Freund von mir hat sich mal Gurken in der, in der, in der, im Ofen überbacken mit Käse. Gurken? Ja. Das ist <lacht> Das hat drauf, ist die Kommen. Hat, hat, hat draufgebissen. <lacht> Und man kann sich vorstellen, was passiert. So eine oh, Gurke ist natürlich einfach, wirklich einfach 98 yeah, Wasser. Yeah, yeah. Und es war einfach nur, es war einfach nur kochendes Wasser da drin. Er hat einfach auf 200 Grad heiß, das ist dadurch, dass es halt auch nicht verdampfen konnte und sowas. Dang. So eine Gurke einfach war von, war einfach gefüllt mit kochendem Wasser. Yeah, ich, und das ist ihm dann oh, in den Mund man. gespritzt, während er drauf
1: gebissen hat. Aber Gurken kann man wirklich sehr schlecht irgendwie in, in, in einem Auflauf oder
0: sowas verarbeiten. Du kannst Gurken in alles packen. Ja nee, aber es ist ja genau das Problem. Aber das da soll müssen halt sie gewürfelt, gewürfelt
1: sein oder irgendwie so ja. in den Stiften oder so. Früher, früher mochte ich
0: keine hier eingelegten Gurken. Oh, ich ich trinke sogar das Wasser. Aber richtig gerne. Ich trinke
1: sogar das Wasser aus dem Glas. Bei Rewe gerade 85 Cent zwei Liter Gurkenwasser.
2: Kein Scheiß, es gibt Wasser, ja.
1: Einfach nur, es ist schon Gurkenwasser. Also weiß ich nicht, ob das irgendwie. Also ist das zum Einmachen dann oder was? Nee, das, das ist Enhanced also, Water. Ähm, wahrscheinlich kann man das auch dafür benutzen, aber eigentlich ähm, wird ja normales Wasser dann zu Gurkenwasser. Wenn was du für Gurken, Gurken sind denn da drin gewesen? Beine? Gar keine Gurken. Das, das war einfach nur das Wasser. Ja, aber nee, was, aber, aber was du was sprichst Gurken?
2: jetzt über so Fitnesswassermäßig, also nee, da nee, war jetzt nee, Salatgurken nee, nee, drin, nee, nee, sondern nee, nee, Cornichons nee, nee. war da drin.
1: Cornichons. Also ja. das, nee, das ja. war halt wirklich so ein so 2 ein Liter Grünglas, Bottich, 85 Cent, Essiggurken, Essigwasser, Essiggurkenwasser. Geil. Weißt das du, habe ich auch schnell. zum ersten Mal gesehen. Da, da habe ich sofort am Brottrunk ge gedacht irgendwie. Oh, das habe ich auch nicht verstanden. ist ja auch ja. nach Kotze schmeckt, habe ich gehört. Äh, ich habe es nie probiert. Ich habe
2: hab hab immer nur Angst gehabt vor, diesem, vor dieser Flasche im Regal, wo schon so ein dicker Bodensatz drin ist so zwei Finger breit von so einem <lacht> braunen Bodensatz. Einfach aussehen, als wäre die Dusche Aber verstopft. Was, 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 also
1: wie funktioniert das? Wringt man da tatsächlich Ich habe keine Ahnung, weil ich mir <lacht>
2: ja, der Job des Brotbringers ist leider <lacht> nicht mehr in unsere heutige Zeit überliefert. Das ist, äh, äh, Geschreddertes ja. Brot mit Wasser ja. und Milch. Ja. Ja. Ist das aber, ist bestimmt so wie Brotsuppe, ne? So ein arme Leute. Aber Brot. Brotsuppe an
1: sich ist doch geil, oder? Weiß oder nicht. was was genau ist Brotsuppe Brotsuppe Weil, auch einfach nur heißes Wasser mit Brot ach so nee das das, das meine ich nicht aber es gibt doch zum Beispiel hier, oh, Suppen, äh, die in Broten serviert werden jäger yeah, jäger oh, geil. Geil. und da kratzt man von innen die die, die, die die das Rest vom Brot mit der Suppe getränkt komplett getränkt habe ich habe ich im ältesten ah. hab ich im ältesten äh,
2: Restaurant von Budapest habe ich das gegessen da, äh, da gab es dann so eine, sich das äh, hat. so eine so eine richtig geile, mhm. ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Suppe war. Irgendwas mit so einer Käsesuppe, ich glaube, so eine Käselauchsuppe. Schon die was von Dü, Suppe geballert. Ja, aber halt andersrum, ne? <lacht> dann einfach schon in dem Brot. und ich, irgendwie ja Aber das war richtig geil. Das ist richtig geil. Und dann schön, am Ende hast du dann. Also vor allem, weil mhm. halt so als Vorspeise hast du einfach mal ein Leib Brot gegessen. Das
3: ist halt einfach
2: auch ja. der absolute. Der was machen
1: die mit dem Innenleben? Also ist dann da irgendwie. Der, ähm, mit Sicherheit machen die da. Der dicke ähm, Bäcker im, im Hinterzimmer, der wenn dann nicht will. <lacht>
2: Ja, dann greift sie das daraus nicht. Ich gehe mal davon hm. aus, dass sie daraus Paniermehl machen. Ah, klar, Warum nicht? Dass das halt irgendwie noch weiter verwertet wird. Für die Katzen gefüttert. Ja,
1: genau. Es gibt hier so eine, äh, so, so, eine, eine so eine, Bäckerkette. Ich weiß nicht, ob die Hamburg exklusiv ist oder, nee, die gibt's glaube ich auch woanders hier. Was denn welche? Nur hier. Ach. Ähm, und die, du. die. schlechteste, die du irgendwie hättest
0: aussuchen können. Nur ja. hier
1: und ich. Wir sind auf dem Kriegsfahrt. Die hat ähm, auch eine Filiale in dem in meinem nächstgelegenen Supermarkt. Es gibt auch das Bakkus, es gibt auch Stadtbäckerei genau, Junge. Bitte, bitte noch ein paar. Um, Junge ist eine gute, es gibt auch den Schattenbäcker. Nee,
0: nee, nee. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls Die kleine Konditorei. Oh ja, Conn ist der hipste Mensch in der Welt. Ich stehe jeden Sonntag. Ihr müsst, müsst dazu, wissen, liebe zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen, dass
2: die kleine Konditorei eine kleine eine Konditorei. Bäckerei in, in in Eimsbüttel in Hamburg Eimsbüttel ist, beziehungsweise auf der Ecke zu Eppendorf irgendwo so, so irgendwo so im, 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 im Bermuda Dreieck, Dreieck und ja. da stehen die ganzen hippen äh, Prenzlauer Mami's Berg Eltern. Ähm, dann morgens um sieben schon, um sich die besten Brötchen der Stadt 20, zu kaufen. 20 Minuten in der und, äh, Da stehen sie dann jeden Morgen und erzählen sich darüber, was sie jetzt gestern alles Geiles gepitcht haben und äh, dass jetzt der Cedric Jonas ja seit gestern schon ich äh, in, gesagt, in, in, ja. in, in, in ho hohem Bogen in sein Töpfchen kacken kann. So, und das ist dann, da steht Connor dazwischen. Er spielt doch geil, ne? Ja, Da steht Connor dazwischen und äh, erzählt davon, dass äh, das ja auch auch fünf Wochen heftig was und schläft hat.
1: schon zu Geschäftszeiten. <lacht> <lacht> der wird mal ein ganz großer Also der Cedric Jonas, wenn ich dem unsere letzte pitch vorlese
2: <lacht> dann, dann klatscht der schon immer ganz freudig in die
1: Hände Der wird mal ein ganz großer Werber Der war meine große Inspiration für die Folie 15 Nein, da gehe ich nicht hin also, ähm, ja, schon.
0: Aber, aber nur, wegen, für, nur, wenn ich auf der Ecke bin, dann das bin ich nicht. Aber nur für den Bienenstich, nicht für die Boden. Ja. Bienenstich da ist nicht so geil. Ah, gibt's auch. Schokokroissons kann ich empfehlen. Schoko.
1: Also, ah, sind das die, die du
0: uns mal mitgebracht hast? Ja. Die waren gut. Ja, so siehst du, hat sich das Schlangenstück
1: ja gelohnt. <lacht> Damals schon, ja. Ach, ja. ja was wollte ich denn erzählen? Weiß ich nicht. Genau, oder? die haben, die, die, die haben auch, ähm, <lacht> Gucken, oder von, von denen bin ich erst wieder darauf gekommen, die haben nämlich seit einem Jahr oder so Werbung für Suppen im Brot. Also ne, wir sind jetzt schön. wieder bei der
2: Bäckerei nur hier.
1: Genau richtig. Die heißt nur hier, also für nur alle hier, das,
2: ja. das ist total bescheuert. Weil in, in dem danach. Supermarkt, in dem, äh, dem, von dem du sprichst, in dem hm. Stigel, da äh, habe ich den nämlich das erste Mal gesehen und dachte. Uh, sehr witzig, weil also das ist natürlich also dumm, aber witzig ja. sozusagen. Diesen gibt es halt nur hier. Und dann habe ich das erste mal, mal anders gesehen. Und dann war es so, okay, es ist einfach nur richtig dumm. Also, <lacht> so, es ist einfach es auch auch nur überall. witzig. Es ist einfach nur richtig scheiße. Aber dann ist Der Becker ein Paradox, heißt, ja, weil Paradoxon. Er heißt einfach, äh, er heißt einfach nur hier. Er und gibt überall. überall. Also
0: nicht hier, sondern nur hier. Genau. Er heißt nur hier. Ja nee, nur, nur hier. Nur in Anführungszeichen. Nicht nur hier. hier. Sondern nur hier. Was? Verstehst dein dein Name nur. ist nur
1: Tim. Ich heiße nicht Tim, du heißt nicht Tim Cedric, sondern nur Tim. Und die heißen ja. nicht hier Peter, sondern nur hier. Ja, genau, die heißen, nee, Anführungszeichen, nur hier, nur hier.
2: Anführungszeichen.
1: Aber wir getten das, ne?
2: Ja, ich weiß, ihr habt uns schon gegetten. Ja, ja,
0: doch, ich verstehe schon. Du bist schon. zu blöd dafür. Also, Versteht
1: das einfach nicht.
2: Ja, die heißen nur so und so. Das verstehe ich schon. Ja, okay. Deswegen sage ich ja, Anführungszeichen, nur hier, aber hier als
1: Name ist ja richtig behindert. Ja. Ja, er nur hier ist doch nicht behindert. Das ist einfach halt, halt, alles extrem <lacht> scheiße. Und dann Prost hast du wieder zusammen. Ja, aber hier als Name ist ja richtig behindert. Ja, Das, das war, war nur so hier, war. <lacht> das war nur hier, <lacht> war. boah, geil. <lacht> Ja. Ja, jedenfalls, die haben dieses Brot-Dinger.
2: Können wir kurz nochmal drüber reden, dass es nicht PC ist, aber weiter. Was ist PC? Das po Politische,
1: äh, äh, Personal Was denn? Behindert. Warum wer hat das gesagt? Ah, fuck, I'm sorry. Und genau, ihr sagt die ganze Zeit, dass I'm sorry. es behindert ist. I'm so, jetzt sorry. ab nach
0: Nürnberg. Entnazifizieren. <lacht>
1: Schwein. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man das gerne benutzt hat. Ich entschuldige mich recht herzlich für diese. Du sagst bestimmt auch noch Neger kurz. <lacht> Nee, ich sag immer Super-Dickmanns <lacht> sind Super-Dickmanns. <lacht> ah. Da bin ich auch konditioniert. Ah. Ähm... Baby born, bon.
3: <lacht> Wow, <lacht> das
2: sind gerade einfach.
1: Das sind die restlichen Zinnes
0: auch durch. <lacht> Kommt alles wieder hoch. <lacht> <Ja>. <lacht> Alle mal an, dein Alle mal an, komme gut, ist auch mega rassistisch, ne? Das ist
1: auch können heute auch nicht mehr machen. Du wirst auch Hause von. Ja. Der, der weiße Junge mit dem
0: Turban in der Wüste, ja. <lacht> Achmed. Oh. <lacht> Habt ihr es mitbekommen von
1: Stefano
2: Jetzt
0: erzähl doch was von deiner Brotsuppe,
1: so <lacht> du! Die da. Suppe im Brot bieten die an. Ich glaube nicht, dass sie die tatsächlich verkaufen, weil ich habe da noch niemanden das bestellen sehen. Ha, 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 ha. Tim, Tim. <lacht> ja. Echt, das war jetzt ganze Story. Du sein. glaubst nicht, dass sie es wirklich verkaufen, obwohl sie es bewerben.
2: Glaub, weil du noch nie jemanden... Die 100% Pro, hast das sieht so fantastisch auf diesem Bild aus. Das heißt ja nichts. Das heißt, Und ihr könnt es trotzdem verkaufen, das sieht dann scheiße ja, dann aus.
1: Dann kriegt man nicht so ein geiles Leibbrot, sondern so ein Brötchen oben abgekappt. Und dann sieht man noch vor deinen Augen, wie bei Subway hinter der Glastheke, wie, wie sie das Innere des Brötchens mit ihrer Hand rausnimmt. Und mampft. Und, äh, ma <lacht> <ist das lacht> und auch Suppe warst. <lacht> äh. Und zieht in den Sack rein. Und dann kriegst du das serviert. Nee, ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich verkaufen. <lacht> das sieht zu so gut aus.
2: Ja, das, ist, äh, das, war, das war der Karlauer. Die von, kriegen nicht mal Kakao ja.
1: vernünftig hin. Warum sollten sie das hinbekommen? Kriegst ja. du ja Kakao? <lacht> ja, ich habe doch mal Kakao bestellt. Deutsche ja. Gabbana ja.
2: hat, eine Werbe, ähm, hat einen, einen Werbespot veröffentlicht, in dem eine Ch chinesische äh, Schauspielerin ein oder ein chinesisches Model ähm, italienisches Essen mit äh, Stäbchen isst, um zu sagen, hallo, wir sind jetzt auf dem chinesischen Markt vertreten. Mhm. Mhm. Und das hat einen Shitstorm ausgelöst. Ähm, und äh, dieser Shitstorm wurde quittiert von, also wurde bei Instagram sozusagen dann ausgetragen, so dass da Leute gesagt haben, so, äh, hui, ist das irgendwie, also wenn ihr jetzt versucht, den gesamten chinesischen Markt irgendwie mit diesem einen Klischee zu beschreiben, schwierig. Mhm. Ähm, und daraufhin hat Stefano Gabbana sich selber bei seinem Instagram-Account auf diese Anschuldigung, äh, hat darauf reagiert und hat dann angefangen von <lacht> ja, äh, es ist nun mal so, dass halt äh, Chinesen alles mit Stäbchen essen ähm, und äh, in, 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 äh, wir essen mit Messer und Gabel. Das weiß jeder und das ist deswegen halt auch witzig. Wir hätten jetzt auch sagen können, dass die alle Hunde essen. Das finden wir auch nicht okay, dass ihr dass ihr alle Hunde esst, so
1: ähm, und äh,
2: da wer, wer hat sich echauffiert darüber? Der ja. Stefano Gabbana. Also nee, ich meine
1: vorher, also von wem ein kam chinesischer der ein
2: chinesischer Mo Modeblogger, okay, glaube ich war das.
1: Es, es kam quasi nee. aus Seiten der der der, ähm, der des chinesischen. Reiches, ja, reiches, ja, der Schäbchen, also, Richtig, <lacht> genau. So, und, äh, oh, ist, ist da
2: wirklich einfach so, ist wirklich so richtig, hm. also hat so einen richtigen Meltdown gekriegt und einfach nur ja. so, ja, der Link, Stefan Gabbana, so, hat einfach, hat einfach dann mega den Meltdown gekriegt und mega so, ja, ihr frest alle Hunde und, ihr äh, ist eh voll das Scheißland, so, und irgendwie mega billig Billigarbeit, und hat einfach, und hat dann so, äh, hat dann, irgendwie äh, meinte er so: Okay, krass, ja, nee, spannend, einfach nur was deutsch war <lacht> für, für eine Einstellung hat zu dem ganzen Thema. Und äh, hat dann einfach äh, mhm. sich dann noch von wegen irgendwie: Ja, ist dir scheißegal. Dann meinte der Typ auch so: Ja, äh, aber also, wenn du da jetzt so eine, so eine klare Meinung hast, warum äh, wurde dann der Werbespot dann gerade von der. Äh, also warum ist der gerade verschwunden? So. Mhm. Ja, äh, nur weil jetzt das Marketingteam da in China einen Schwanz einzieht und äh, mega irgendwie das Fass aufgemacht und äh, hat dann am Ende behauptet, er wäre gehackt worden. Ähm, das ist immer ne. was äh, äh, der beste, so, hey, das war ich nicht, ich wurde gehackt, du siehst aber halt so, dass er so, deutsche Gavana Promomaterial in seinen Stories postet, deutsche Gavana Promomaterial, dann so ein Screenshot
0: von das dieser war die Story, die dann, Hacker dann, waren die Story, dann, dann, so dann,
2: erzählen Dann von dieser einen, von dieser einen, ähm, Bloggerin den Post Gescreenshottet, hat er selber dann irgendwie auch in seine Story gepostet, danach weiter deutsche Gavana Material und so, und es ist so, einfach eingebettet in so einen ganz normalen, das, was Stefano Gabbana den ganzen Tag so über seinen Account postet. Und zwischendurch hat er aber einfach irgendwie, hat er seinen Racist Meltdown gekriegt und behauptet jetzt, dass irgendwer seinen Account gehackt hat, aber natürlich trotzdem weiter fleißig Promomaterial von Deutsche Gabbana auch gepostet hat, damit das natürlich irgendwie nicht... Äh, was macht Deutsche
0: Gabbana alles? Klamotten. Und Parfum. Und ja,
2: also das, was halt alle machen. Ne? Also Brillen, Accessoires, Lifestyle-Produkte. Klamotten, Taschen, Gürtel, Wo Brillen. Die? Sind die einfach nicht in unserem Dunstkreis? Doch, sind die, aber du siehst Deutsche Gabana hier nur als Imitate, die du irgendwo im Urlaub am Strand an der Strandpromenade gekauft weil hast. Weil die so teuer sind. Also. Ja, weil es auch einfach nicht so geil ist. Es ist halt <lacht> extrem bieder, extrem alt so altbacken, der ganze Scheiß. Die haben, glaube ich, die auch, haben auch gar dann nicht. wundern
0: die sich, dass das Rassisten sind? Nee, also, also, also er, ja, doch. Der, der
2: eine? Ja, doch, irgendwie schon. Also, einfach gerade, weil das natürlich, also, das ist halt, Deutsche Gabana ist eine von den Marken, die auch beispielsweise diesen ganzen Hype nicht mitgekriegt haben. Ne? Also, dieses Ganze, was jetzt halt, das ist ja, Gucci ist wieder voll am Start, RMS hm. ist voll am Start, Louis Vuitton weil, weil ist Gucci voll Memes am Start, äh, Versace ist voll am Start. Das sind ja, Post, ja alles Sachen, die ja. extrem, die extrem gewollt sind von auch so einer, von so einer Street-Style-Community. Und Deutsche Gabana halt null. Weil das einfach weil das einfach alte Menschenkleidung ist. So. Deutsche Gabane. Deutsche und Albaner. Hm.
1: Ähm, aber wollen wir, ich würde gerne noch mal kurz über diesen Clip an sich sprechen. Also, weil das finde ich halt generell spannend, ob diese Shitstorm generell gerechtfertigt war. Ich kenne den Namen,
0: ne? aber ich habe überhaupt kein Produkt. Die Haben, haben die irgendwas? Also,
2: also, du kennst so D und G Gürtelschnallen.
0: Ja, stimmt. Äh. Das ist doch für irgendwelche, das ist für fünfte Klasse. Ich ja. bin das erste Mal im Solarium. Und Richtig, selbst ja genau, Ding.
2: aber das
1: wird genau, deswegen sage
2: ich ja, das wird nur getragen von Leuten, die das im Urlaub gefälscht an der Promenade gekauft haben.
1: <lacht> nee, ich meine, aber ist es political incorrect? Ja, da es ist schon, es nicht, ist schon einfach. Es ist schon grenzwertig.
2: Es ist oder? schon, also einfach zu sagen, ja hier, haha, ihr seid alle Stäbchenfresser. Also
1: ist halt so, hm. ist jetzt auch, ich fand es jetzt auch nicht so den schlimmsten Fall von... Ja, weil, wenn ich so mir überlege, sie suchen etwas, was repräsentativ für eine ähm, ja, Population ist, okay. was es aber halt dann einfach nicht ist. Ja, so stimmt. gerade also, ja, so,
2: das ja. ist halt einfach genau das. Ne? Mhm. Es wird da halt extrem runtergebrochen auf Ha, Schlitzauge ist mit Stäbchen, Ha weiß nicht, weiß nicht, dass man Nudeln nicht mit Stäbchen ist. Ha, naja, so. Okay. Ähm, ja, verstehe ich schon. War einfach, also ist halt einfach low, so, wo man sagt, ey, ohne Scheiß, also man muss ja auch mal überlegen, eine Marke, die mit der die Größe hat, tritt auf den chinesischen Markt ein. Da kann man ja dann schon sagen, ihr hättet einfach alles Mögliche machen können. Ihr hättet halt nicht mit einem, mit einem äh, solchen Stereotyp arbeiten müssen, ja, gar das nicht. Geht also geht es hätte überhaupt gar keinen Grund für gegeben. Aber mhm. das Einzige, was euch zu China eingefallen ist in euer marketing ist halt, <lacht> wir essen alles mit Stäbchen. Mhm. So. Das ist dann eine Sache, wo man durchaus, los, wo man durchaus mit Recht sagen kann da ist einfach ein hm. scheiß das ist ein scheißkonzept das ist ein scheißkonzept wahrscheinlich das halt irgendwie aufnehmen wahrscheinlich einem essen sie sogar Vorurteilt, zu gleichen ich. teilen mit der hand essen in china ja eben, zugeteilt ähm ja, äh, so auf ja, jeden Fall. Ja. Fall. Es war in erster Linie fand ich extrem witzig, weil natürlich irgendwie ist jetzt, wir sind jetzt in der Zeit angekommen sind, in der du halt einfach immer in dem äh, dich halt aus allen Affären rausziehen kannst, indem du sagst, ich wurde gehackt. Hm. So und dann waren es am Ende, äh, waren es am Ende die bösen Hacker und du nicht selber und das kann keiner so richtig nachvollziehen. Und ähm, das ist so als Exit Strategie zu sagen, ich wurde gehackt, ist so ein bisschen ist so ein bisschen ein hilfe -Wölfe schreien ja jetzt auch, ne? Weil das ist ja so tatsächlich, wenn du dann mal gehackt wirst und wirklich eine Scheiße passiert, hm. so dann glaubt dir ja auch keiner mehr. So, auch irgendwie schade. Das heißt, also passt gut auf eure Passwörter auf, will, will ich damit sagen.
1: Das so. war hier äh, Freddie Mercury. Ja. Der hat mich gehackt.
2: Ja, ja ganz persönlich. Weil der hier. Rami Malek, ne? Ja. Ja, ja, der Mr. Mr., Mr. Mr. Robot. Ähm, ja, was ist denn eigentlich so? In, ist in, in Schland eigentlich irgendwas passiert in der letzten hm. Woche? Äh, irgendwas, was man. Sachen. Alle, alle wollen jetzt Alle wollen jetzt Hartz IV abschaffen. Selbst die SPD. <lacht> Das, ja, hat das, wir hat, das hatten wir letzte schon. Woche schon. Genau, schon aber so jetzt beziehen, hat sich ja tatsächlich, haben sich ja die Grünen dazu nochmal gemeldet. Und, ähm, haben dazu auch nochmal ein paar, paar, gute, ähm, auch auch mal ein paar gute Sachen gesagt. Also Habeck hat dazu ein paar gute Sachen gesagt. Hm. Also es geht um das Bürgergeld. Ähm, das ist äh, im Prinzip sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber halt für, ja, Leute, ja, für Leute, die das äh, brauchen sozusagen. Und dann wäre es aber auch in seiner, also die SPD ist ja weiterhin äh, dann auch an dem Punkt, dass sie sagen, ähm, hier äh, nur wer arbeitet, soll auch Essen haben. So, wie <lacht> sich das für eine gute Arbeiterpartei gehört. Wollen sie natürlich... Äh, da das ist ja genau das Problem, sozusagen, das ja durch Hartz IV auch entstanden ist, dass sie halt immer noch sagen: so wir müssen alle wieder in Arbeit kriegen, was in 1-Euro-Jobs und irgendwie äh, du musst dich, obwohl du nicht dafür qualifiziert bist oder überqualifiziert bist, auf irgendwelche Jobs bewerben. Ansonsten kriegst du deine Bezüge gestrichen und so weiter und so fort. Also die ganzen mhm. Gängelungen von Hartz IV. Das ist ja genau das Problem, sozusagen. Wie du hast Schweißer gelernt, so, du kannst mal in
0: Wald gehen. Genau,
2: so und dass du halt irgendwie, mhm. das ist scheißegal wie du bist Diplom irgendwas, ähm, aber wir brauchen hier noch jemanden der öffentliche Toiletten mit der Zunge reinigt, hm. so, äh, wenn du das ablehnst, dann streichen wir dir alle deine Bezüge. Das ist halt ja das, wo's, wo's, wo Hartz IV extrem hm. problematisch ist, weil es natürlich als Grundsicherung, die schon extrem niedrig ist, dann auch noch einhergeht mit dieser Gängelung. Und das ist etwas, was die SPD jetzt erstmal auch mit ihrem Bürgergeld, äh, mit ihrer Initiative Q, nee, Initiative Q war das für das Startup, äh, Arbeitslosengeld Q äh, beibehalten möchte. Q steht für ähm, Cloud. Genau, das cool steht für Cloud und das ist natürlich etwas, was irgendwie das Problem da an der Stelle nicht löst und das, was Habeck da vorgeschlagen hat, dieses Bürgergeld, ist halt tatsächlich ein Bedingungsloses, also da würdest du halt einfach deinen Tausi, würdest du halt kriegen, auch wenn du dich halt dann nicht willig zeigst zu arbeiten und da wäre dann halt mal ein bisschen die Frage, wir haben, Hartz IV sollte damals schon die Langzeitarbeitslosen, äh, halt wieder in den Job bringen. Und es hat einfach faktisch nicht geklappt. So, es ist einfach nicht, mhm. es, es sind einfach nicht weniger Langzeitarbeitslose, sondern es sind nur dann weniger Langzeitarbeitslose, wenn du dann ähm, halt diese Beschäftigungstherapien, ein euro jobs und halt irgendwie sowas, Weiterbildungsmaßnahmen dann halt wieder schön rechnest. Aber ansonsten mhm. hat sich an der Zahl im Prinzip nichts getan. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass wenn du das ähm, System dann halt leichter exploitable machst, es ist halt auch nicht so extrem steigt, weil du siehst halt immer noch, dass es auch Leute gibt, die genau, und das siehst du halt nach Hartz IV, die für das gleiche Geld, das sie am Ende bekommen, jetzt trotzdem halt arbeiten gehen. Und das heißt also, dass die Bereitschaft zu arbeiten ist extrem vorhanden und die Leute wollen arbeiten, weil die wollen nicht zu Hause rumsitzen, sondern die wollen irgendwie auch was zu tun haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass halt ein Großteil der Leute, ähm, auch trotzdem weiterhin sich einen Job suchen wird, wenn es die Option gibt. Das heißt also, auch wenn du sagst, es ist bedingungslos, dieses Einkommen, was du dann halt für als Grundsicherung da hast, dann äh, wird es trotzdem nicht so sein, dass dann die Hälfte der Bevölkerung aufhört zu arbeiten und dem Staat auf der Tasche liegt.
1: So. Außer ähm, Arno Dübel. Außer Ardu, der tut es jetzt auch. Ja. So, das ist halt genau das. So, es ist dann hat er 600 Euro mehr. Aber kriegt kriegt man dann trotzdem noch seine Bude bezahlt? Nee, das ist dann alles, du kriegst genau. dann
2: halt alle, das ist dann die Kohle, die du kriegst. So, genau, und davon ja. bezahlst du halt deinen gesamten Lebensunterhalt. Ist
1: vielleicht, wahrscheinlich spart man sogar noch was. Wer man, Staat, Mann, Start, Mann. Ja. der Staat an sich. Ja, ja. ja muss man gucken. Also, Weil wenn ich mir vorstelle ähm, das wie hieß denn die Familie, Familie Ritter? Mhm. Was die für eine geile Wohnung mhm. eigentlich hatten dann Nein,
0: nein, nein, hatten sie nicht.
1: Danach, die in die neue, in die sie angezogen sind, nein, die war doch schon nein, schön groß nein. und.
2: Ja, schön groß ist natürlich einfach, weil du den Raum brauchst. Du kannst ja nicht mit zwölf Kindern sagen, ihr zählt jetzt in eine vier zimmer -Wohnung. das ist schon klar. Also ja. das ist halt schon. Äh, okay, das ist geile so. Wohnung ist vielleicht auch übertrieben, genau. aber ja.
1: ähm, keine Ahnung, das, das ist keine 250-Euro-Wohnung gewesen irgendwie. So.
2: Naja, also ja, das ist halt auch wieder da. Ey, subventionierter Wohnungsbau, Wohnungsberechtigungsschein, ja. Sozialwohnungen, die auch tatsächlich so, was ist eine 250-Euro-Wohnung? Auf dem freien Markt gibt sowas nicht. Es gibt keine 250-Euro-Wohnung auf,
1: auf, auf dem freien Das ist auch keine, das ist eine obdachlose
0: in der ja. die permanent hausen.
1: Mhm, achso, ich dachte, die neue Nein. Wohnung da, in die sie da gezogen werden, wäre irgendwie... Nein. Jetzt reden wir über die Ritters. Ja, ja aber, aber, es, naja, aber es ist ja, ja. tatsächlich. Also,
2: aber es ist ja genau das. Ne? Du würdest dann natürlich sagen, okay, die Ritters äh, kriegen dann ähm,
0: natürlich. kriegen einen Schein, um vor Gericht zu stehen, in so einem Nürnberg. Zum Beispiel. Da gehören sie. Und hin. kriegen halt richtig Kohle. So. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber
2: fuck it, die kriegen sie jetzt halt auch. So. Und die kriegen dazu halt noch irgendwie Publicity von, äh, von vom Sternen vom Spiegel, mhm. so, was ihnen halt nicht mehr passiert, wenn sie äh kriegen, Die kriegen dann ja locker Kohle für, oder? Glaube ich nicht. Ja, wenn, sie sind, glaube ich, nicht so dafür schlau, sind sie nicht, genau, oder? Dafür sind sie nicht sind sie nicht äh, klug genug, um das zu verhandeln.
1: Und ich glaube, selbst wenn sie irgendwas unterschreiben würden, sind sie dann überhaupt zurechnungsfähig in dem Fall?
0: <lacht> ja, das müsste gerichtet entscheiden. aber das ist, glaube ich <lacht> so, äh, vor, vor 20 Jahren auf die Goldmine Ritters gestoßen, ne? Äh? Mhm. Wurde würde nichts zu berichten. Das wäre
1: krass, wenn es jetzt eine Reality-TV-Sendung geben würde mit den Ritters auf Die Basis Ritters. Äh, von, von deren Unterschriften.
0: Ausländer jagen mit den Ritters.
2: <lacht> oh Gott, ey. Ja, ja, aber das ist so, das ist so passiert. Mhm, außerdem,
0: toll, toll, toll. toll. Äh, das äh, Verteidigungsministerium hat entschieden, dass alle ehemaligen und aktiven, ah, ja, nee, alle ehemaligen und zukünftig ehemaligen mhm. Bundeswehr Diener, ja, Veteranen sind. Ja, das heißt, wenn du Grundwehrdienst absolviert, hast, bist du jetzt Veteran. So, dein Vater war bei der Bundeswehr. Ja, mein Vater ist Veteran. Veteran. So, danke für den Dienst. Du? Mein, mein Vater hat nee. sogar, nee. Hat sogar mein Vater mit meinem
2: nicht. war mit meinem späteren Sport- und Klassenlehrer zusammen beim Bund und die beiden. Zwei hat, Veteranen ja, in genau deinem genau, Umfeld. Ja, ja, genau. Und die beiden haben sich da immer gebettelt und ähm, mein Vater hat ihn am Ende in der entscheidenden Disziplin mit Wäschesack über dem Kopf Gewehr wieder zusammensetzen, mhm. noch irgendwie um zwei Sekunden geschlagen und das hat mein Sport- und Klassenlehrer ihm nie verziehen und mich dafür dann immer noch äh, gepiesackt in der Schule, weil diese, äh, weil diese Konkurrenz von damals nie eine, eine klaffende Wunde hinterlassen hat. Zu Recht. Ja. Ähm, mein Vater ist Veteran, ja.
0: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Und ja? der Veteranen auch hier, jetzt. Hier, Einig deutsches äh. Veteranenland. Das, weißt du, wir legen hier so viel Wert auf die Knopfdrehschraube, die an einem Schlupswrack ist. Mhm. Und wenn du Deutsch nicht kannst, dann hast du Deutschland verlassen! Ähm, aber dass die Definition Veteran, ein, ne, laut Wikipedia, die Bezeichnung für einen Altgedi äh, doch, altgedienten und einsatzerfahrenen Soldaten, bei ehemaligen Kriegsteilnehmern spricht man auch von Kriegsveteranen. Im übertragenen Sinn wird damit auch jemand bezeichnet, der über langjährige Erfahrungen in einer bestimmten Hinsicht verfügt. Außerdem verwendet man das Wort auch für alte Fahrzeuge. Das bedeutet etwas. Das Wort Veteran ist per Definition geregelt. Da hier ist jemand tatsächlich verdient. Und jetzt sind sie alle Veteranen. Ja. Naja, Außer halt die Kriegsveteranen. Das sind ja dann Kriegsveteranen. Ne, sind Verbrecher. Die haben irgendwie ein braunes abgeschossen. Ach ja.
1: Und Brexit. Ja, ja Theresa May wird ausgelacht, ne?
0: Zurecht. Und die arme Frau, die tut mir so leid. Die muss das Ganze, die muss, das dürfen wir nicht vergessen, Theresa May hat den die Suppe ja nicht eingelöffelt. Die war. Ja, ja doch,
2: die hat auch für lief gestimmt. Leave was er war's, er war's. Was Boris war Johnson oder was? Nee,
0: Cameron. Den dürfen wir nicht vergessen. Naja, Cameron der hat, der, hat der, nee, hat, nee, nee Der, der hat, ist einzig und alleine Schuld daran, dass dieser Brexit-Deal jetzt auf dem Tisch ist, weil dieser Hurensohn gesagt hat, ja, okay, ich glaube nicht daran, dass die Leute das wählen werden, aber hier machen wir mal ein Referendum draus.
2: Ja, das war sehr dumm. Das ist tatsächlich, der hat das extrem verkackt, aber du kannst natürlich auch Und dann auch, hat er sich verpisst. Dann musste der er Karin, sich
0: verpissen. Der Karren ist in Dreck gefahren.
2: Nein, also der, der hätte keine Chance. Also es war ja einfach, der wurde ja der wurde ja da rauskatapultiert. Zu Recht natürlich dann auch. Absolut. Aber ähm, du kannst natürlich auch diese, diese Stimmung nicht ignorieren. So. Und man muss aber ganz ehrlich das sagen, Stimmt, ja. Ist also man muss aber ganz ehrlich sagen, wir sprechen da halt auch immer noch über einen Zeitpunkt vorm Brexit. Niemand von uns konnte sich das vorstellen, dass sie das wirklich machen. Jeder von uns hätte gesagt, ja komm, ey, dann, dann stimmen wir jetzt ab. Kommt, wenn, wenn euch das so wichtig ist, kommt dann stimmen wir jetzt ab. So, wer will alles, dass wir in der EU bleiben? Na komm, alle melden sich. So, dann melden sich nicht alle, weil das warte im Zeitpunkt, als wir noch gesagt haben, die sind doch nicht so dumm und wählen Donald Trump. So. Du kannst doch nicht die AfD wählen. Das ist doch, das sind doch alles Sachen, da, zu dem Zeitpunkt, als das alles entschieden wurde, als, als, äh, als, als äh, Cameron sich dahingestellt hat und gesagt hat, komm, wir machen jetzt eine Abstimmung, weil es können ja alle nicht wohl, äh, wohl nicht ernst meinen. Da musste man noch davon ausgehen, dass alle einigermaßen alle beisammen haben. Da konnte du doch nicht davon ausgehen, dass, wir, dass die Leute wirklich so postfaktisch sind, dass es ihnen scheißegal ist, dass sie sich von einer Busaufschrift so verarschen lassen von so ein paar Rechten, dass das Ist einfach, also, das, also ja, absoluter, absoluter Super-GAU darf dir nicht passieren, als Premierminister so ein Referendum das mal in die Welt Ding. zu setzen. Wir, wenn du, wenn äh, du
0: über uns beide sprichst, und ja. über, also über uns drei, ja, dann ja, gebe ich dir vollkommen ich recht. Wir können, okay, über uns beide, dann können wir nicht, dann müssen wir davon ausgehen, gut, wir glauben an das Gute im Menschen, aber wenn du der Premierminister deines Landes bist, ja. dann musst du absolut, äh, absolut. auf Fakten und Daten basiert die Entscheidungen ja, treffen können. Das hat er gemacht! Nee, hat er nicht, weil das muss entsprechend eingeschätzt werden können und das konnte er zu dem Zeitpunkt. Oh. Niemand konnte die Scheiße so einschätzen. Das war doch genau das Problem, sonst hätte sich doch mal irgendjemand vorher drauf
2: vorbereitet. Das konntest du nicht einschätzen. Du konntest auch nicht einschätzen. Alle Statistiken haben auch gesagt, dass Trump nicht gewinnt. So, das war ja genau das Ding. Wenn du alle Umfragewerte, dir angeguckt hast, dann hat Trump nicht gewonnen. Ja, Trump du, hat ja nicht mal gewonnen, wenn du die <lacht> dir anguckst. Das war ja auch schon wieder nur so ein Gewackel. Das sind ja genau die Sachen. Du kannst die Scheiße vorher nicht wissen. Das ist natürlich extrem leichtsinnig. Absolut. Und es ist auch absolut, aber es ist auch nicht seine alleinige Schuld, weil man muss dazu auch nochmal sagen, wenn dann am Ende ich, dieser, die, dieser nee, ganze nee, Aufklärung. Nein, aber es ist so, also doch in dem Maße, in dem ähm, du nicht sagen kannst, dass einzig und allein Cameron Schuld am Brexit ist, weil es kommt auch noch dazu, dass die, dass die ganze Leave-Partei oder die ganze Leave-Bewegung äh, so, genau, UKIP, also die lief bewegung es ist ja nicht nur UKIP, ja es ne, sind ja auch noch genügend andere von den Tories, die da irgendwie auch Bock drauf haben. Ähm, sogar ja, von, also eigentlich alle, ja, also das ist ja eigentlich ein bisschen das Problem, das ist ja, dass du halt auf keiner Seite irgendwie die, äh, die eine Mehrheit kriegst für, für äh, Remain. Aber das du darfst ja nicht vergessen, dass da immer noch, da wurden Lügen erzählt im Wahlkampf dafür, so, da wurden Fakten verzerrt ins Übelste, da wurden ähm, Versprechungen gemacht, die einfach nicht gehalten wurden und das war genau das Problem, das gleiche wie in den USA, dass sich halt die eine Hälfte, hat sich halt an die Regeln gehalten, hat gesagt, okay, wir erzählen die Wahrheit und wir versuchen halt irgendwie, ne, wir, 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 wir machen dir hier kein U für ein A vor und die andere Seite hat gesagt, scheiß drauf, wir können den Spastis alles erzählen und sie wählen uns trotzdem und das ist halt eine Sache, die kannst du in dem Maße vorher nicht wissen. Das mussten wir jetzt alle einmal am ähm, eigenen Leibe erfahren. Das mussten wir in Deutschland mit der AfD erfahren. Das musste man mit Front National in Frankreich erfahren. Das musstest du mit, mit, äh, der, mit den Nazis, in, in, in hier mit Kinderkanzler Kurz und hier seinen, seinen, seinen blauen, äh, seiner blauen SA musstest du die Scheiße erfahren. Du musstest äh, das mit Trump erfahren. Das sind alles Sachen, die diese Erfahrungswerte musstest du erstmal machen. Und das ist alles in der gleichen Zeit
0: passiert. Da, da muss ich aber ähm, da müssen wir dazu sagen, wir sind nicht über den Berg. Nein, absolut ja, weil, nicht, nein, 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 nein nein, das gerade nein, so nein, 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 das gerade so nein, 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 also
2: ähm, nein, nein, Ist nur das
1: Internet dran schuld?
2: Nein, eigentlich? da ist gar nicht das Internet dran schuld. Da ist David einfach, Cameron
0: und das Internet sind dran schuld. Da ist
2: tatsächlich auch da, da ist auch wirklich die Politik dran schuld. Mhm. Weil man muss auch ganz klar sagen, dass halt einfach für den Gegenentwurf mhm. zu dem Nationalismus wurde einfach auch nicht genug gemacht. So, es, wurde nicht, es wird gar kein positives Bild von Europa gemalt. Wurde mhm. einfach ewig nicht gemalt. Mhm. Das ist halt für die ganze Generation, für unsere Generation und die darunter. Ist das einfach kein Thema. Wir sind in einem Vereinigten Deutschland groß geworden. Ja. Wir haben dieses ganze Thema nicht mitbekommen. Da gab es Europa schon aber alles war alles schon in Sack und Tüten das war alles nicht das große Problem es gab irgendwie wir haben dann irgendwie das größte was wir gekriegt haben, war geil wir machen eine gemeinsame Währung so da waren schon Grenzen offen das war alles das haben wir wir haben nichts mitgekriegt davon warum man so etwas wie die EU braucht sondern für uns war die Gesetz das einzige was wir mitbekommen haben war Jugendarbeitslosigkeit hier voll strenge Bestimmungen für irgendwelche Warengeschichten äh, Krümmungsgrad von Gurken Weißt du, all so ein Scheiß, Stimmt. den wir mitgekriegt haben, wo wir dann plötzlich sagen, ja, okay, aber für uns lohnt sich das Ganze, also der Mehrwert von, von, von der EU ist für uns gar nicht so greifbar, weil wir all die Sachen, die da mitkommen, schon als selbstverständlich erachten und dann halt nur sehen, was scheiß läuft. Oh yeah, Finanzrettungsschirm für Griechenland, all so eine Scheiße. Wo du dann einfach sagst, hey, aber warum kann es sein, dass in Spanien irgendwie studierte Leute auf der Straße sitzen, die kommen aus dem Studium raus, die sitzen mit Schulden auf der Straße und irgendwie in, im Rest von Europa ist aber Kohle da um Griechenland zu retten, finde ich scheiße. Wähle ich lieber eine Partei, die sagt, hier kommt, wir schmeißen alle Ausländer raus und dann sind genügend Arbeitsplätze für euch alle da. Mhm. So, dann habe ich wenigstens eine ne Lösung für mein Problem, die Europa nie angeboten hat, die die ganzen Pro-Euro-Parteien auch nie gemalt
0: haben. Wir, wir gehen zu weit in Richtung Europa. Wir wollen uns von Europa entfernen. Der Brexit ist auf dem Tisch. Nee, wir wollen uns eben nicht von
2: Europa entfernen, weil das ist das einzige verfickte... Das ist das, wenn wir jetzt, wenn wir wirklich die EU an die Wand fahren, jetzt, ne, dann werden einfach unsere Kinder und Kindeskinder werden einfach, denken, was haben die, wie konnten die Vollidioten damals sehenden Auges das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte an die Wand fahren? Der, so, wie, wie konnte, wie konnte das passieren?
0: Ich glaube auch gerade tatsächlich noch, dass der Brexit-Deal, so wie er jetzt gerade auf dem Papier steht, äh, nicht ganz so durchgehen. Natürlich
2: nicht. Natürlich geht er nicht durch, weil es einfach scheiße ist, weil das einfach, aber es ist halt auch, auch da siehst du, es ist aber auch egal, weil du kannst nämlich dann einfach, du kannst nämlich die ganze Leaf-Bewegung fragen, was wäre denn eure, was wäre denn das, was ihr euch vorstellt? oder ist so,
1: alle Benefits. Bitte. Ja, also, es
2: gab ja auch diese, Wir es wollen gab keine eine, Grenze es in gab der dann,
0: irischen See. Es gab, ja
2: dann, es gab ja dann auch einfach eine, eine YouTube Tante, die dann gesagt hat, so, hä, es war voll die Freche, dass wir da gar keine Sitze mehr im Europaparlament haben. Und du was? Digga, natürlich nicht! So, natürlich dürft ihr in Brüssel nicht mehr sitzen. Was soll die Scheiß? Was wollt ihr da? So, die dann plötzlich empört waren darüber, wo du auch denkst, Ey, aber ihr habt das, habt ihr alle verstanden, was ihr da tut? So, Nein. das ist wirklich genau das, wir, wir kriegen da kein Geld, wie, wir können mit euch kein Freien haben, wie, wir, wir müssen jetzt hier, ja. Das haben wir nicht <lacht> gesagt! Das
0: Ein hat letztens, uns keiner gesagt. Letztens eine zwölf Minuten lange Doku von Sky über einen, einen Ort ähm, an, an der Küste äh, von Südengland gesehen. Da ging es halt darum, ja, hier kommen die ganzen äh, Lkw an, wenn sie die Supermärkte beliefern, Dann kommen alle von Frankreich, haben die ganzen Lebensmittel, ja. Äh, sobald wir den Brexit haben, werden wir ja auf jeden Fall die komplette Insel verstauen. Weil alle müssen durch die Kontrolle, keiner kommt mehr raus, alle kommen rein. Äh, nee, andersrum. Alle kommen raus, keiner kommt richtig rein und irgendwie, ja, wir können nicht mehr so gut importieren. Also mit dem Brexit sind wir noch nicht so ganz zufrieden. Ja, ach nee. Und das natürlich bei der extrem guten Lage von Großbritannien, die ja als
2: großes Exportland bekannt sind. Es gibt
0: viele, viele Mittel, in dem die ganz Sachen.
2: viel Sachen selbst produzieren, nämlich ungefähr gar nichts außer...
1: Schafe, die
2: und, äh, und Baumwolle, Butter, Butter. Nee. Milch, ja, aber auch, eher, auch eher der Bereich, ja, aber eher alles, auch Irland und Schottland Irland, und die ja. haben auch nicht so Bock. Also paar Kühe, so, die können sich, nämlich dann auch bald nochmal irgendwie machen die nochmal mal eine Telefon, ja, BBC-Produktion. BBC-Produktion und Geld. Und Geld fällt halt auch weg, weil sie, wenn sie nicht mehr, wenn London nicht mehr das Finanzzentrum der EU ist, dann passieren auch, sind auch Geld, sind auch Finanz, Finanz also Finanzprodukte. Also wird, wird der EU nicht schon mehr. wehtun, ne? Ich arbeite Mit ja der schon. der EU
0: schmerzlich wehtun. Also oh, also ah, ein bisschen wird ah, es wirklich wehtun, ah, aber nicht wirklich so doll. Ja,
2: nicht so doll. Also eher, eher wenig sogar. Ich
1: arbeite ja schon an, an dem Projekt für die Zehnte Generation nach mir, mhm. nennt sich in NWO. In, in und da sind alle dann friedlich und alle sind zusammen. Mhm. Und es gibt nur eine Regel.
2: Ja. Sei lieb. Ja, genau. Und praise your Anunnaki Overlord.
1: Genau, und dann muss man. Ähm, jeden Tag um 8 muss man einmal kurz in YouTube reingucken.
2: Genau, und da züngelt dir dann <lacht> der Overlord eine Botschaft <lacht> ja. entgegen und die musst du genau. dann weiter züngeln. Genau,
1: und dann guckt man irgendwann Richtung Himmel und da fliegt dann immer so ein gefaktes Raumschiff, kommt von oben runter. Nee, da
2: malen sie mit Chemtrails, malen sie dir die ah, Tagesbotschaft dann in die Luft. Ja. Oder, oder
1: no, no, no. jede volle Stunde mit Chemtrails einmal. Ja. Genau, einmal die Uhrzeit. Ich,
2: okay, also es ist zwölf Uhr. Ich weiß ja.
1: noch nicht, wie wir das mit dem Frieden machen, aber. Ja, das aber ist aber bis dahin ist
2: ja. schon mal gut. Ja, das haben wir schon mal. Ja. Ja, ja. Das ist schön.
0: Wo wir bei nicht EU-Mitgliedstaaten sind, ja. Finnland. Ja, die haben die Hake erfunden, ja. Doch, ist. Ein, nee, die haben den Euro, aber das ist kein EU-Mitglied, oder? Äh, doch. Doch, oder?
1: Boah, Norwegen äh, ist kein eu
0: ja, Richtig, Nord genau. Ja, und ja. Norwegen
2: hat ja beispielsweise einen, äh, so, einen, so einen Deal mit der EU, dass es einfach für die auch scheißegal ist. Also, die müssen sich an alle Handelsbestimmungen der EU halten für Sind in im äh, Schengengebiet? Die sind, nee, nicht im Schengengebiet. Sicher? Sind nicht im Schengengebiet. Ich glaube, die, ich bin da so reingekommen. Ja? Ich glaube, du, nee, ich glaube, du bist, das ist kein, das ist nicht Schengen-Raum. Aber es ist zumindest, ist es halt eine, mhm. ist es halt in der, in der, ähm, in der Handelsunion im Prinzip drin. Ne? Also die müssen halt einfach, die können Produkte nur in die EU äh, exportieren, wenn die EU-Bestimmungen erfüllen. Ja, und das tun sie einfach alle. Und das ist ja auch sie okay. Sie sind ja halt
1: dann dadurch halt auch kein riskanter Partner
0: oder sowas. Genau, Island ist im Schengener Abkommen. Hm. Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland. Nee, aber ja. äh, also Finnland
1: gehörte ja mal zu Schweden. Die nee, haben stimmt sich ja Norwegen ist nicht dabei. Die haben sich ja irgendwann gespalten, und beide müssten trotzdem zur EU gehören, meiner Meinung nach.
0: Norwegen nicht. Ne, Norwegen nicht. Yeah, ja, aber Finnland, ich will Finnland, Finnland, Finnland. ja, ja,
2: genau. Nur Norwegen gehört nicht dazu, ja. sozusagen. Das mhm, ist
0: mh, mh. Weil meine Freundin hat. hat die Schweiz. Doch ja. Norwegen gehört dazu. Norwegen Ach, ist im Schengener Abkommen. Schön. Also um es genau zu machen, weil ihr gerade eure Reise plant, liebe Zuhörer: Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Sch Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn. Quelle ist auswärtiges-amt.de.
1: Cool. Dann darf man überall hin ohne ähm, nur mit Perso, nur ja, mit Perso, ohne Reisepass, hm. EU-Perso. Es gibt keinen anderen. Gibt es noch die Möglichkeit, dass irgendwer einen alten Perso hat? Auf Den, gar keinen Fall. Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Wahrscheinlich sind die alle abgelaufen. Müssten alle abgelaufen sein, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, nee, aber weswegen was Hake, Hake, genau. Hake, in Kalifornien, brennt es immer noch locker? Mm, Alles brennt?
2: Ja, es hat jetzt geregnet ein bisschen. Dann wurde ja.
0: eine Katze gerettet. Es wurde eine Katze gerettet, aber 700 Menschen sind verbrannt. Egal, äh, hier, alle alle Städte sind kaputt Alles on fire Macht ja nichts mhm. äh, Laut dem US-Präsidenten Donald Trump Liegt das daran, dass die Wälder Nicht gehakt waren Aber äh, das positive Beispiel, das er Dazu genannt hat, war Finnland <lacht> Wo man tatsächlich Die Wälder hakt Das ganze Land ist täglich damit Beschäftigt, die Wälder zu haken Und Deshalb gibt es da auch keine Brände da, da gibt es quasi so, wie wir die Feuerwehr haben, haben die die Waldhaker.
2: Mhm. Ne, das sind die... Du, brauchst äh, du da nämlich auch keine Feuerwehr mehr, wenn du die Waldhaker hast. Ja. Kannst du einfach das, abschaffen. Kannst ähm, du einfach um, umschulen.
0: Ich guck noch mal kurz. Ich hatte das mir eigentlich schon rausgelegt. Also, findet er ein, ein Bild von seiner Freundin, hat er ja gerade gesagt, ist, nee. ist da von Finnland, wie sie hakt. Ne? Ja? Machst du das? Machst du nicht? Träraka heißen die. Wer?
1: Ähm, die, die äh, Waldhaka.
0: Ah. Treiraca. Es hat nur Vorteile, mit ähm, baltischen Menschen zusammenzuleben. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Und in Mexiko, da rollt ja gerade die Migrantenwelle aus äh, Dubai. Nee. Woher kommen die? Ecuador. Aus anderen Ländern von südlich von Mexiko. Was gibt's denn da? Ecuador, Kolumbien. Es, es gibt noch diesen Namen. Chile. Das hat nichts mit Mexiko zu
1: tun. Ist mir ganz egal, wir waren noch nicht fertig. Scoops. Scoops. <lacht> Gibt's auch noch. Kommt da nach Hause abends. Hast du heute schon den Wald
0: gehackt? Nee, es ja,
1: also. Mexiko
2: will keine nee, nee, Immigranten. Aber,
0: ja, Mexiko, ich dachte eigentlich, die sind so, die, die kriegen ihr ganzes Leben lang von oben, aus dem Norden von den USA auf den Deckel, mhm. dass sie selber einfach sich so in der Opferrolle empfinden, dass sie einfach sagen, ja, wir sind einfach ein offenes Land und bei uns ist alles cool und jetzt bin ich total schockiert, dass, sind Mexikaner, äh, dass, dass es auch Mexikaner gibt, die sagen, nee, wir wollen keine Ausländer.
2: Tja, so ist das. Kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt
0: kloppen die sich an der Grenze. Also nicht mit den Migranten, sondern mit anderen Mexikanern. Weil die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Die einzige Möglichkeit, das zu lösen, ist dann natürlich gewalt. gewalt an der Grenze. Jo. Ja. Und dann Jetzt komme ich gerade durcheinander. Es war in einer Serie, ne? Hier, wie heißt sie nochmal? Dedicated Survivor, mhm. wo an der Grenze ein Mexikaner irgendein Truckdriver, äh, Truckfahrer abballert oder andersrum, ein Trucker ballert einen Mexikaner ab oder so und es wird ein Riesenproblem. Weiß ich nicht mehr. Oder war das in echt? Weiß <lacht> Ist das in echt passiert? Weiß ich nicht mehr. Truckdriver gehen ab
1: auf Wand mit Travel Pussy. <lacht> <lacht> ja,
0: ja schön. Sonst. Ja politisches Engagement?
1: Ja, nee, es war mir ein Pleasure. Paradise. Pleasure. Pleasure.
0: Fand ich voll nicht witzig. Ja, nee.
1: Es gab auch ein paar
0: freudige Versprecher mal wieder. Ein Donald Trump hat gesagt, Pleasure ist abgebrannt. Obwohl ja. die Stadt Paradise ist. Richtig. Wow. Unfassbar. Nee, okay, dann würde ich sagen, haben wir Videospiele gespielt, oder? Yes, ganz haben viele. Wir. Wie viele? Ich habe drei gespielt äh, und zwei davon sind wichtig. Warum? Dann beschränken wir das doch auf zwei. Ja. Wir haben sowieso die Regel, dass wir Hä? über zwei Achso. reden. so, Ja. Du hast doch drei gespielt.
2: Achso, willst du nicht über Red Dead reden? Aber Achso, nee, das muss also, ich nicht. Nee, aber okay.
1: das dritte, was ich aufgeschrieben habe, ist ein Smartphone-Spiel. Ah, okay, das ja, das
2: ist das nicht so wichtig. Nicht.
0: Scheiß auf dein Smartphone-Spiel, nee, Alter. Das mit
2: deinem
1: Smartphone-Spiel. Okay, alles klar. Was ist, ist denn jetzt ein wichtiges? Hitman ja, lass doch erstmal was
0: reden hier, was so. Nee, Fallout! Ah, Fallout Fallout, Fallout, Fallout? Fallout 76? Fallout ist das älteste von den Spielen. Stimmt, okay. Reden wir als erstes über Fallout 76. Hast du auch Fallout gespielt? Nee. Auch schon. Ich nicht. hab Fallout gespielt. Ja, du hast Fallout, ich Fallout gespielt. Fallout gespielt. Ja. Ich, ich sag genau. mal ganz kurz, ich habe euch ja auch letzte Woche zugehört, da gab's ja noch nicht so viel dazu erzählt. Ja. Alles, was ich gehört habe in der letzten Woche über Fallout 76, mhm. ist ein brennender Haufen Scheiße ist das schlechteste Spiel aller Zeiten.
1: Aber es waren ja auch alles nur Spekulationen, weil wir es ja selber noch ich nicht gespielt haben. Nee, nicht, nicht aus diesem Podcast, sondern ah, okay. aus der ganzen Welt. Ja. ja, okay. Also
0: fundiert durch Videomaterial. Ja. ja okay. Sieht richtig kacke aus. Ich finde, es sieht gar nicht so scheiße aus.
2: Es ist einfach nur, da passiert einfach nichts. Also ist scheiße. Naja, also kann ich noch überhaupt nicht sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Aber es ist halt einfach, ich habe, also du bist halt im World 76 das ist im Prinzip ja direkt nach dem Atomkrieg so. Es ist also noch nicht viel Zeit danach irgendwie ins Land gegangen. Das also die erste
0: da. erste Woche, die die aufgekommen genau, ist. Genau, richtig,
2: genau. Und das heißt, also, du läufst dann durch die Gegend und ist halt alles irgendwie ist halt verstrahlt und kaputt und Fallouty. Und du hast halt keine wirklichen Missionen, sondern halt nur so, also du hast so Audio-Logs, die dir dann halt Aufgaben geben, irgendwo hinzugehen und irgendwo was anderes zu finden, neue Audio-Logs zu finden und dabei kämpfst du gegen verstrahlte Zombies und äh, irgendwelche anderen Kreaturen, sammelst Sachen und baust in irgendwelchen Stationen dir dann daraus Rüstung und irgendwie Waffen und Gegenstände und damit ziehst du weiter. So. Und das Ganze mit einem 24-Spieler-Multiplayer auf einer gemeinsamen großen Map. Das ist im Prinzip Fallout 76. Und.
1: Hört sich ja erstmal nicht. Genau, klingt
2: ganz erstmal nicht so scheiße. Ähm, das Problem ist halt einfach nur, dass es halt einfach nichts zu erleben gibt. Es gibt einfach nichts zu tun. Du läufst so durch die Gegend, es ist einfach nur, es ist extrem stupide. Es und ist nichts wirklich, davon
1: macht halt Spaß so richtig. Also.
2: Ich bin halt jetzt gerade noch so in dem Bereich, in dem ich das halt alles noch entdecke. Mh. So, da ist das noch irgendwie ganz nett, weil das halt irgendwie mal coolere Set-Pieces sind und so. Aber ich merke halt auch schon, dass es sich relativ schnell natürlich einfach. Äh, dieser Effekt halt verloren geht. Gerade erinnert es mich extrem an No Man's Sky, als es rauskam. Mhm. Weil es ist genau das. Also du läufst dich Gegend, du denkst, oh, das sieht ja cool aus, das sieht ja cool aus, das sieht ja cool aus hier, so ist irgendwie alles ganz spannend. Dann hast du da tatsächlich auch mal so, du hast zumindest eine Kampfinteraktion, so mhm. dafür hast du halt nicht irgendwie, hast du keine Raumschiffe, dafür hast du Kampfinteraktionen, So, ähm, Aber ansonsten ist es halt wirklich ein, das Abenteuer entsteht dadurch, dass du es dir im Zweifel irgendwie selber äh, mhm. dir eine Geschichte drum baust. Was extrem schwierig ist bei 24 Spielern, so, weil natürlich auch so mit den anderen Leuten da drin nicht viel entsteht. Mhm. Ähm, man muss es, glaube ich, wenn dann wirklich extrem zusammenspielen, ähm, was wir bisher jetzt einfach in dem Maße nicht getan haben, was natürlich einfach auch der Way of Play ist, mhm. muss man ja auch sagen. Das ist halt irgendwie ein äh, Online-Fallout. Äh, ähm, aber es ist wirklich, es fehlt unfassbar viel Inhalt. Das ist es wirkt so, jetzt als hätten sie einen guten Punkt dafür gemacht, wie man einen Online-Fallout machen könnte. Mhm. Aber es hat halt bisher noch keinen Content-Patch gekriegt. So wirkt es aktuell.
1: Ja, so ein bisschen Early Access. Guck mal, hier könnt ihr schon mal die Map angucken. Genau, ihr könnt schon mal durch die Gegend laufen, ja. ihr könnt
2: schon mal ein bisschen craften, ihr könnt schon mal irgendwie. Ja. Aber Story kommt erst noch.
1: Und Bugs werden ab jetzt gefixt. Hier ist unser Bugfixing fixing programm Ey, und alles. da muss ich
2: mal ganz ehrlich sagen, das finde ich ist ja einfach einem ne Fallout, immer noch vorzuwerfen, dass es buggy ist, ist auch wirklich so. Kannst du auch
0: einem nee.
2: Call of Duty vorwerfen, dass, dass man schießt?
0: Ja, nee, nee. Also, das war irgendwie charmant. Bei Oblivion und bei Skyrim, hahaha, ha, ha, super, wurde es langsam Meme, aber es, es gibt andere Open-World-Spiele, die definitiv mehr ja, leisten als Fallout. Ab, ja, absolut, aber, aber Fallout 4
2: war auch schon scheiße, was das angeht. Ja, das aber das ist, auch, das ist keine das Entschuldigung dann,
0: dafür, nee, das muss dem Spiel ja, vorgeworfen werden.
2: Ja, kannst du machen, kann, finde ich, hat aber immer noch ein bisschen, also ist was anderes, als wenn ein Call of Duty Buggy ist. Hm. So, oder ja. ein Mass Effect Andromeda. Da ist es halt was anderes, weil dann hast du Vorgängerspiele, wo du sagst, irgendwie okay, krass, die liefen total geil und jetzt hast du irgendwie eins, da schmelzen ja irgendwie Texturen weg und da laufen irgendwie, oder Assassin's, ja. Assassin's Creed Unity, also genau die Spiele, wo es so aus der Reihe raussticht. Bei Fallout erwarte ich, wenn ich, also ist natürlich auch eine scheiß Erwartungshaltung, muss man sagen. Ja, dass genau. ich bei Fallout ein kaputtes Spiel erwarte, ist ja. natürlich auch jetzt nicht unbedingt gut, aber ist zumindest etwas, worauf ich mich einstelle von vornherein, dass ich da mich halt kein Spiel kriege, das halt nicht glitscht, sondern ich weiß, ja. dass ich Glitches kriege. Das ist halt etwas, was es nicht besser macht, hm. aber was zumindest der Erwartungshaltung nicht widerspricht. So, mich, ich erwarte mich, nicht, dass ich einen Fallout kaufe und es funktioniert. Ja, das ist pervers, das ist widerlich. Ja, also, das ist, ja, das ist das schlecht. Das ist alleine stimmt, das
0: ist bezeichnend dafür, dass Fallout aber das ist halt echt das auf, den, auf den Bock gehört, weil zu sagen, hä, hä mh, das ist bei uns immer so, ich mache übrigens auch also das, was ich dir anliefer, wird scheiße sein. Das Brötchen wird ein paar Sackhaare drin ja, haben. Ja, also das ist aber, Fick dich. aber. Aber das war ja bisher immer etwas,
2: was auch der Community, ähm, was auch in der Community genauso halt argumentiert wurde. Und dann ist es ja völlig okay, wenn die sagen irgendwie Ja, ich weiß, dass ja, das halt. Irgendwie, Glitch, äh, genau, so dass das dazugehört, dann ist das halt irgendwie witzig so, dann findest du auch den das vielleicht irgendwie einigermaßen charmant. Hauptsache du hast die Story, du hast die Inhalte von Fallout ja. und du hast halt irgendwie diesen ganzen diesen ganzen Kram und dann ist es dir das ganze Pferd. Und der wenn der das, ist nicht das da. Paket ist, der den gibt's nicht. Also es gibt sozusagen nur die Glitch-Seite und es gibt halt irgendwie eine Spielwelt, die auch im Zweifel sogar ganz spannend sein kann bestimmt. Also so auch die Stories, die dann da irgendwie bei Audiologs erzählt werden, mhm. klingen so, als gäbe es da was zu erleben. Aber es kommt halt am Ende nichts.
0: Aber ich meine, okay, du, du hast jetzt noch nicht so viel gespielt ja. und du, mhm. du hast es auch noch nicht durch. Aber nee, durch, gibt, nee. es gibt nichts anderes außer Audiologs oder was in der Welt? Weil es Zeit, ja. Also ähm, das, was ich halt gesehen mhm. habe, ist, es gibt keine NPCs außer die, die du bekämpfst. Genau, ja, so und das ungefähr, war genau. aber auch schon. Im mal Vault klar. gibt's halt welche. Also das war das
1: war halt so äh, schon die Absicht dahinter. Das ist quasi der Deal. Ähm, es, die Welt ist komplett gewiped und die einzigen Leute, die es jetzt auf dieser Welt gibt, sind die, die aus dem Vault kommen, nämlich die Spieler. Das ist quasi so genau. was
2: das, was. Also, das ist ja auch logisch, an der Stelle, wo du es jetzt gerade, wo du das Spiel positionierst, ne? zu sagen, mhm. kurz nach dem Nuklearkrieg. So. Es ist ja einfach, es, der erste Vault ist auf. Es gibt hier nicht viel. So, es gibt ja. noch nicht irgendwie überall Roboter, die dich in irgendeiner Form äh, äh, da in Empfang nehmen und sowas. Aber das ist dann halt einfach auch eine schlechte Prämisse. Das ist ein ja. Also Setting. ja, dann musst du halt einfach ja. auch sagen, stimmt halt irgendwas an dem Setting hier, musst du dir dafür was anderes überlegen. Dann muss es im Zweifel, ähm, muss es im ersten Viertel des Spiels darum gehen, dass du äh, die Welt neu besiedelst und dann ist ein Cut. So, ja, ja. auf ein Jahr später und dann ist da schon ein bisschen was. Das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, zu sagen irgendwie, ey, wir haben jetzt hier, also auch das wieder nicht, weil es sind halt, glaube ich, ja. ja nur 24 Leute im Scheiß Vault und wo willst du den Rest herkriegen? Also, um jetzt irgendwie eine Population aufzubauen, das sind trotzdem immer noch 24 Leute. Kannst, ja, aber Inzest bringt dir nach einem Jahr auch noch nichts. Das heißt, du müsstest dann auch schon wieder irgendwie 18... Atomic eher, Ja, genau. <lacht> Aber
0: das verstehe ich nicht. Es gibt auch in den anderen Fallout... Also das letzte Fallout-Spiel, das ich wirklich intensiv oder intensiv wer gespielt habe, war Fallout 3. Ja. Ja. Da laufen ja Raider rum. Ja. Und es gibt die Leute, die aus der Void kommen. Unter ja. anderem dich. Ja. Die Raider... Ja. Sind doch Überlebende aus der Welt und die waren in keiner Vault. Nee,
2: nee nicht zwingend. Die Raid, also, weil, das ist ja, die Fallout-Spiele spielen ja alle sehr viel später. Das spielt jetzt 2076. Ja, genau. Und ne? also also,
0: der Krieg war fünf Jahre vorher, oder? Genau, whatever. So.
2: Und die anderen Fallout-Spiele spielen ja sehr viel später. Das heißt also. Aber das sind
0: doch auch keine 100 Jahre, oder? Doch, doch, doch. doch Echt? Und,
2: ja, ich glaube, es ist ja sehr viel später. Aber ich dachte. So wie ich so das verstanden habe, waren die Raider halt immer auch so eine Abkömmlinge von Leuten aus früheren Vaults, die sozusagen dann. Fallout 3.
0: Der, der Typ, den du da spielst, der ist ja in der World geboren. Ja. Aber ja auch nicht irgendwie lange danach, oder? Also du guckst gerade nach Natalia, Ja genau, oder? ich guck mal einfach, ob, ähm, ob also Sonst redet ihr, weil ich... Genau, ich, 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 hab, ich würde sonst noch, noch spielen. Also
1: zum Thema Glitches nochmal, ich finde das auch nicht so schlimm, solange das Spiel trotzdem Spaß macht irgendwie. Also wenn da mal irgendwie so ein Gegner im Boden rumglitscht, ich den dann kille, dann ist er weg, dann ist mir das irgendwie scheißegal oder wenn die da irgendwie rumtanzen oder so... Ähm, problematisch wird's halt, wenn du das Spiel ständig neu laden musst, weil irgendwie ähm, gerade wieder irgendwas kaputt ist.
2: Oder ja, so. das ist ah, genau, Game-Breaking.
0: 2060 ja. gibt's den Fallout. Genau,
2: 2060 ist der Fallout, dann ist 2067 ähm, okay, der Okay,
0: 2280 auf, 280 spielt ist Fallout, Fallout 3. 3. Ah, krass, 200 wow. Jahre. So,
2: und dann krass. ist natürlich schon, da ist halt einiges schon passiert, und deswegen habe ich hm. die Raider immer verstanden, als sozusagen die, die Leute, die jetzt nicht mehr, also Ne? Die Abkömmlinge ja, derer, die sich halt nicht wieder zurück in den Vault begeben haben, sondern die halt dann irgendwo in der in der Welt da kann leben. Ja auch,
1: also das sind
2: ja, genü das ist ja genügend Platz für
1: Generationen. Ja, genau. Und da kann ja auch Jahren. soziologisch so viel passieren, dass irgendwie sich Gruppierungen bilden. Absolut. Ich meine, das siehst
2: du, äh, ne? also das sind geht alles Menschen. sehr viel schneller. Ja, so, Das genau. äh, passiert alles innerhalb von einer Generation. Also ja. du könntest jetzt auch sagen, wie 30 Jahre nach, äh, mhm. oder nicht mal, 10 Jahre nach, na, obwohl, nee, da gibt es noch nicht genügend Leute. Ich weiß halt nicht, wann die anderen Vaults aufgehen. Das ist halt mhm. wieder eine Sache. Mhm. Wenn jetzt nach und nach kontinuierlich weitere Vaults aufgehen, dann hast du natürlich auch schneller wieder äh, Leute dabei. Ich weiß halt nicht, wie schnell das sozusagen oder ob Vault 76 der einzige Vault war zu dem Zeitpunkt und danach, also die sozusagen die neue Welt. Nee, nee, in Fallout 4
0: siehst du doch, wie die Leute noch in der heilen Welt da reingeschifft werden. Ah, okay, ja, mhm. siehst du. Dann werden dann, sie eingefroren und dann ja. kommst du ja, da richtig. als Kind irgendwann mhm. raus. Ja, nee, aber generell, ähm,
1: ich finde zum Beispiel halt auch, was äh, Fallout. Äh, ein bisschen unangenehm am Anfang macht und schwierig zu greifen, ist, dass man voll geschissen wird mit Loot, also ist halt ein ja. Fallout, ne? Man muss sich da sehr durchkämpfen und es ist, also es ist sehr schwer, äh, zumindest für mich, irgendwie acht Waffen zu haben, daraus mhm. zu wählen, sich dann sofort mit Statistiken auseinanderzusetzen, ähm, dann kann man die nicht vernünftig irgendwie legen, sodass man die durchschalten kann, sondern muss immer wieder in den Pip-Boy gehen und so. es also sind so ein paar Sachen, die glaube ich für eine Online-Erfahrung nicht so gut funktionieren. Also, das Gerade <lacht> wenn
2: du halt dann auf andere Spieler triffst, die dich mhm. angreifen und ja, du dann genau. schnell reagieren musst und halt nicht irgendwie sagst, du gehst jetzt ein Stück weit ja. weg und nimmst halt irgendwie das normale Targeting-System ja. und ne, hast dann sozusagen ein bisschen was, was dir die Arbeit abnimmt, sondern ja. dann musst du plötzlich reagieren und dann musst du dich da schon echt reingefummelt haben, was wieder auch eine Sache ist, die ein bisschen ein gleiches Problem hat, wie, wie PUBG am Anfang hatte, mhm. dass du sozusagen die Übung im Konflikt gar nicht so leicht kriegst, ja. weil du halt nur 24 Spieler auf der gesamten Map hast und mhm. davon auch nicht jeder einfach feindlich ist, sondern ja, nur du, also um in Übung zu kommen mit dem Gunplay im PvP-Kampf dass da in diesen Kontakt kommst du super selten. Und hm. wenn dann halt von Leuten, die dich einfach weg, die mit dir den Boden aufwischen, weil sie hm. halt schon sehr viel besser ja, überlevelt genau. sind und so. Also es ist echt ähm, ja schwierig.
0: Z zwei Dinge dazu. Hm. Der, der PvP-Modus ist, soweit ich das gesehen habe, ja so, dass er initiiert werden muss. Genau, also das heißt, wenn René schießt dich an genau, und du ja. musst ihn zurück
2: anschießen, Richtig. damit der, Also, das, das ist schießt, ja total verquer. René schießt mich an, ja, und da, da ist aber tatsächlich, also da, das ist tatsächlich ein System, was auch einigermaßen cool ist, denn mhm. René schießt mich an und macht bei mir schon Schaden, aber wenig. Ja. So, ich reagiere darauf nicht, dann kann René mich trotzdem erschießen. Das dauert dann halt länger, so, aber er kann mich trotzdem töten. Wenn das passiert, dann wird ein Kopfgeld auf René ausgesetzt. Dieses Kopfgeld steigt dann für alle, also für jeden, den er sozusagen dann tötet in irgendeiner Form. Und sobald ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist, erscheint er bei jedem Spieler auf der Map. Und das Kopfgeld, das nur aufgesetzt wird, das kommt aus seinem Kronkorken. Also das muss auch René bezahlen. Das geht sozusagen von seinem Konto ab. Das ist also grundsätzlich ist dieses ruchloser, du wirst sozusagen ein ruchloser Mörder. Ding ist klug gelöst. Das ist eine coole Mechanik zu sagen, aber du kannst natürlich Gegner einfach töten, mhm. die sich auch dir ergeben. Dann wirst du aber halt gesucht und diesen Schaden hast auch du und nicht halt irgendwie nur das, das
0: Spiel oder irgendwas. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wenn du, wenn René dich anschießt und du hast einen Raketenwerfer im Arsenal oder was, gehst super dicht an ihn ran und schießt ihm damit in den Kopf, dann ist er dann hast du ja einen super krassen Vorteil davon. Ich weiß, ja. ich
1: weiß gar nicht, ob Körperteile noch so eine große Rolle spielen. Können. Das
0: ist nämlich mein zweiter ja. Punkt oder meine zweite Frage, das Wertsystem. Ja. Wir sind ja jetzt in der Online-Welt und das Einzige, was den Fallout, ja. was die Fallout-Schießereien erträglich gemacht hast hat, weil du es ja bei einfach bei total beschissen NPCs. ist. Aber bleibt die Zeit da auch stehen? Nein.
2: Bei NPCs, ja. Oder? Wie, in, wie
1: meinst du das? Also
2: na, du kannst ja bei dem Wettsystem die Zeit anhalten, sozusagen. Ja, und dann das,
0: das geht nicht
1: mehr. Genau, das geht
2: nicht mehr. Aber die, ich dachte, bei NPCs geht schon noch.
1: Äh, nicht? Was heißt, gar nicht mehr? Ich, nee, ich habe es nicht hin, Also nicht. Ja, okay. Das wird ja auch nicht gezeigt.
2: Ja, das Wettsystem also,
1: nee. ja, ja, ist Quatsch so jetzt. Ist, ist das Shooting jetzt sehr Nein. viel
0: besser? Nein. Das heißt, das, ja, halt das, das Gameplay dieses Spiels ist einfach nee, scheiße. es ist,
1: es ist sehr ruckelig, schwammig ja. und
0: ähm, in der Ego-Perspektive. Ähm, also es. Fallout ist ja halt kein Shooter, ne? es nee, ist kein, kein richtiger Shooter. Ne? Und das Einzige, was es halt wirklich erträglich gemacht hat, war Wetz. Also für
1: mich hat es dann zum Schluss mehr Sinn gemacht, vor allem, weil es natürlich halt auch sehr ähm, sehr kostbar ist, äh, oder sehr es, es kostet sehr viel, das gesamte Aluminium, was du findest, in, in Kugeln umzubauen. Ja. Ähm, war es für mich zum Schluss sinnvoller mit einem Baseballschläger rumzulaufen oder mit der Axt in 76? Jetzt. Ja, genau. Also das, das war schon sinnvoller und am Anfang es sind geht, die Mobs. Ja die, am Anfang sind die Mobs halt auch nicht so äh, irgendwie schwer, dass die irgendwie. Ähm, also es, es ist es schon verdammt schwer, die vernünftig zu treffen. Ja.
2: Das äh, ist auf jeden deswegen, Fall. Und dazu gibt es halt einfach Mobs mit Waffen, die auf dich schießen und ja. die treffen gut, besser als du. <lacht> äh, so. Aber ja, also das ist tatsächlich, das ist, das ist auch wieder ein extremes Problem dabei. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber halt den Ansatz von ne, PvP auf einem Level von... Ähm, ja. Du kannst dir ja, ja. Basebuilding machen und du kannst ja gemeinsam spielen, was auch, auch wieder auch wieder auch nicht ganz zu Ende gedacht ist, Wieso? weil du halt nicht auf deinem Server bleibst. sondern Das jedes heißt, Mal, deine Base verschwindet? Nee, deine Base zieht immer mit dir um auf deinen neuen Server mit anderen Leuten. Also es passiert sozusagen nicht, du bist jedes Mal, wenn du dich einloggst, wirst du random mit neuen Leuten zusammengepackt. Ja. Das heißt, also du kannst sozusagen nicht äh, mit einem fremden Spieler irgendeine Form von Beziehung aufbauen, die eine Runde mhm. überdauert. Außer du packst ihn auf deine Freundesliste und steigst sozusagen mit ihm dann gemeinsam in ein gemeinsames Spiel ein. Ja. aber du, du kannst, kannst halt, es, es gibt nicht Favoriten so, genau, es gibt, ja, genau, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass du beispielsweise eine, sich da eine Rivalität zwischen einem anderen Spieler und dir mhm. ergibt. Außer es passiert, passiert innerhalb von einer Sitzung. Ja. Also auch da wieder. Mhm.
0: Oh. Und dann kommt halt auch das noch klingt, dazu, es klingt alles so, als wäre das absolut nicht zu Ende gedacht. Ja. Nee, ich habe hab halt das auch total Bock nicht.
1: gehabt, so, also ich, ich hatte dann, nachdem ich quasi das Tutorial und die ersten Missionen gemacht habe, so das Gefühl, okay, was ist jetzt mein Ziel hier? Weshalb will ich dieses Spiel jetzt spielen? Weil ähm, entweder willst du irgendwie die geilste Ausrüstung, die beste Waffe oder willst irgendwie, keine Ahnung Irgend, ja, oder eine Story oder du willst äh, meinetwegen ähm, dein Lager ausbauen oder irgendwas, was was will ich jetzt gerade von Fallout, was will ich mir da rausziehen, wofür investiere ich jetzt meine Zeit. Und dann habe ich halt überlegt, okay, Story habe ich dann gemacht. Ah, gefällt mir nicht so, weil es halt diese äh, Audiologs sind und dann habe ich irgendwie vier, fünf von diesen Audiologs gemacht. Das
0: ist einzige Art und Weise, wie die Story rübergebracht Sie wird. Sie nennen
1: es Challenge und die Challenge besteht darin, von einem Punkt zum anderen zu gehen und X zu drücken. Und dann hörst du dir was an. Und die Stories dahinter sind eigentlich auch ganz cool. Zum Beispiel, das ist noch eine Tutorial-Mission, deswegen kein Spoiler. Ähm, die Frau, die man am Fluss findet, war die erste Frau, die wieder geschafft hat, Wasser zu so zu kochen, dass man ähm, das Wasser trinken kann, was verseucht ist.
0: Ich dachte, du bist der Erste, der aus dieser Welt rauskommt. Die ist auch tot. Die liegt da auf Boot oh, und irgendwie hat sie aber auch Ist das jetzt wieder so eine Scheiße wie bei Bioshock 1, wo die Leute, oh, ich bin kurz davor zu sterben, ich nehme am besten ja, nochmal eine Geschichte. Ja, genau, ja. Alter, der, der, über den Punkte will hinaus.
1: <lacht> und ähm, dann kann auch so ein alter Typ, der auch noch darüber erzählt, wie er am besten gejagt hat oder so, oder wie man, oh nein, jetzt steht ein Bär vor mir. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, nee, die Audiologs, so, das ist, das ist nicht das, was ich mir aus Fallout äh, rausziehen möchte. Hast du gerade. lieber den Pixelburg-Audiolog? <lacht> dann äh, habe ich gedacht, okay, dann möchte ich jetzt gerne geile Rüstung finden und irgendwie mich aufbessern. Dann habe ich aber gemerkt, dass ähm, ich die Sachen, die ich dafür brauche, nicht einfach so finde. Ähm, zwar finde ich ganz viel Haufen, ganz viel Schrott und du kannst auch eine Lupe und Müll und ganz viel Scheiße aufnehmen, der dir nichts bringt, der irgendwie ganz wenig wiegt. Du kannst davon ganz viel das mit dir rumschleppen. Wenn du es verkaufst, bringt es dir aber nichts. Also es ist halt einfach ganz viel Item-Loot-Schrott in der Welt, äh, der, der nichts bringt. Ähm, oder eben halt auch Aluminium und sowas, so Metalle, die du halt dann halt brauchst. Das heißt, alles, was aus Metall ist, nimmst du mit, damit du dir daraus eine Rüstung oder äh, Munition oder irgendwas bauen kannst. Und dann habe ich versucht, mit dem, was ich hatte, mir irgendwie was äh, Besseres zu machen. Und das war dann irgendwie, okay, ja, jetzt habe ich was Besseres. Aber das war dann halt auch so ich war die ganze Zeit verwirrt, ob das was ich gerade gebaut habe tatsächlich besser ist als das was ich vorher schon hatte, war die ganze Zeit nur am vergleichen und es hat mir halt nicht irgendwie eine befriedigung äh, gebracht im Sinne von ja geil, jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie was was jetzt bin ich gerade besser geworden durch durch das was ich investiert habe. Und äh, die dritte Möglichkeit, die ich dann noch hatte, okay, äh, scheiß erstmal auf mein Equipment. Ich schaue jetzt mal, wie das Bauen so ist und baue mir jetzt irgendwie eine Basis. Und du kannst von Anfang an eigentlich fast alle Teile, glaube ich, nutzen, also Wände, Boden, Dächer, keine Ahnung, Zäune. Das Problem ist nur, du musst so eine Basis aufschlagen, um bauen zu können. Und diese Basis ist quasi so ein Metallwerkzeug Koffer, Kochstationen, die du irgendwie aufstellst. Und ähm, die darfst du nicht überall aufstellen. Also, ähm, das war ja zuerst so ein bisschen die Ansage, du kannst überall bauen, wo du möchtest. Ähm, aber wenn du zu nah an einer Stadt bist, dann kannst du da zum Beispiel nicht bauen. Da musst du halt wirklich ein ganzes Stück weg von der Stadt. Wow. Ähm, kann ich irgendwie verstehen, dass das nicht mit den Gebäuden da interagieren soll, dass du nicht irgendwie, wahrscheinlich würde es noch mehr Glitches produzieren oder so und äh, dann ist das Bauen halt wieder, wie bei Fallout 4 schon, mega hakelig und ähm, ja, die meiste Zeit ist man eigentlich nur am Korrigieren und nicht am schönen Bauen so, ne, also in Fortnite darf man da nicht erwarten, was das Bauen angeht, dass das irgendwie sich schön äh, mit so einem magnet -Tool quasi aneinander pappt und du einfach ein schönes Bauerlebnis hast, sondern du bist wirklich die meiste Zeit nur am Korrigieren und das hat wirklich keinen Spaß gemacht und ähm, dann war ich halt irgendwann da und dachte, hm, ja, wenn ich jetzt nicht mit meinen Freunden, mit Sepp, mit Tim, mit Con irgendwie hier noch rumstehe und wir nicht labern können, äh, dann ist das Spiel jetzt gerade erstmal nichts für mich. Ich habe dann irgendwie noch so ein paar Leute getroffen, die irgendwie Level 4, Level 3 waren. Hab gedacht, ja, vielleicht äh, sind die ja irgendwie nett. Habe denen mal zugehört, wenn die geredet haben, weil die meisten haben In-Game-Voice-Chat In -Game an. Ähm, die haben aber auch nur auf Russisch irgendwas gesagt und man hat ihre Musik durch die, Zucker, durch ihre ähm, Boxen da gehört, irgendwie durch, ihre, durch ihr Headset. Ähm, und das war dann irgendwie auch nicht so interessant. Und deswegen wäre die nächste Möglichkeit, die ich mit Fallout sehe, das gemeinsam zu spielen und zu gucken, ob man gemeinsam da irgendwas rausnimmt um dann vielleicht sich aufzuleveln und dann den Endgame-Content zu spielen, nämlich diese komische Bienen-Wespe-Bestie zu killen. Die ja scheinbar auch äh, jetzt bei dem Versuch, sie zu töten, da wurden, glaube ich, drei Nukes gleichzeitig gezündet und dann ist der Server abgestürzt. Also wer weiß, ob man die überhaupt <lacht> killen kann, ohne dass man den Server killt. <lacht> also, ich muss ähm, noch
0: mal fragen, was gibt's in der Welt zu tun?
1: Ich weiß es nicht. Also es ist. Ähm, du kannst dich halt schon aufleveln und eine fette Rüstung haben. Du siehst dann halt einigermaßen cool aus. Du machst halt was, viel Schaden. Was passiert? Du kommst aus dieser Vault raus und dann. Bist du in einer leeren Welt und kannst Loot aufsammeln, was du dann zusammenbaust.
0: Aber gibt es für dich irgendwie: Hey, ich bin der Aufseher? Das geht ja in den Fallout-Spielen immer ja. so ein Aufseher. Ich bin der Aufseher und ich habe meinen Schlüssel irgendwo versteckt. Gibt es wenigstens sowas? Habe ich noch nicht gehabt, aber kann natürlich
1: sein irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ähm also gibt es überhaupt keine Mission? Ja, die Missionen sind halt Also oben rechts gibt es ja so eine Art Quest-Log und die beziehen sich immer auf ähm, auf so ein Audiolog und auf so eine Person, die du finden sollst. Vielleicht ändert sich das später noch, aber ich glaube nicht, dass das mit, mit NPCs passiert, sondern wenn dann nur auf war ein Aufseher, war das ein Vault-Aufseher oder eine AI, die mit dir spricht oder sowas? Das,
2: also das ist ein. Erstmal hast du die ganzen Roboter, die da am Anfang sind und dann ja. ist es aber, glaube ich, die Vault-Aufseherin, ja, die genau. mit dir talkt. Richtig, und
1: das ist aber auch ein Audiolog. Audio ja. Und äh, für die erledigt man quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen Quests, aber für die, man wird quasi so, sie er er erweckt dein Interesse, in, durch die Dinge, die sie sagt. Und deswegen gehst du dorthin äh, an die Orte, die sie erwähnt, weil sie dort irgendwas, keine Ahnung, mal gesehen hat oder so. Yep. Ja, Fallout 76, es gibt sehr viele Videos, sehr viele ähm, Reviews, die wirklich, wirklich niederschmetternd sind. Ich weiß nicht, ob Bethesda da gerade dran sitzt und sagt, oh fuck, wir haben so ähnlich wie wie Sean Murray, der jetzt irgendwie, glaube ich, ähm, seit Jahren im Keller sitzt und und äh, Augenringe hat und einfach nur den Fans das geben will, was, was er damals versprochen hat. Ich weiß nicht, ob Bethesda so ähnlich äh, tickt. Ähm, Uh, wobei das bei Sean Murray, glaube ich, auch eine Sisyphus-Aufgabe ist. Sisyphus-Aufgabe ist. Ähm, weil, ja. So glaube ich
2: ja nicht. Ich glaube, also, so wie ich es verstanden hatte, ist ja jetzt zuletzt äh, Norman Sky relativ gut angekommen ja, bei den das Leuten. Auf jeden also, das Fall, war aber ja,
1: So, so High Expectations wie aus diesem ersten Trailer ist halt einfach äh, wow. Also, ja. schaff das mal. So. Ähm, das ist auch immer noch ein großer Schritt, auch wenn sie jetzt andere Features. Äh, zu dem Spiel dazu gepackt haben wie Base Building und so schön und gut, aber wo ist der, wo ist der Brachiosaurus? So? Ja, wo sind die
2: Oculus Rift Brillen? Ne? Wo, ist, wo ist hier, wo ist hier Virtual Reality? Wo sind hier die? Äh, ne?
3: ja.
0: Ja. Was genau. sind Wo genau. sind wo, wo ist, wo ist die, wo wo die, wo die, wo die, die Neubau und Pharma ja. ja.
1: eigentlich? Ja. ja, aber ob Bethesda da jetzt gerade dran sitzt und denkt, oh fuck, wir müssen was ändern, wir müssen was machen? Ähm, ich wüsste halt ganz gerne, wie genau das entstanden ist. Also, weil mhm. es, es wirkt
2: halt wirklich so... Wer hat gedacht, so dass das eine gute Idee ist? Nee, das ist ja eine gute Idee. Aber genau das ist es halt. Es ist halt bisher auch wirklich nur eine gute Idee. Es ist halt noch mhm. kein gutes Spiel. Das ist halt das, was mich so wundert, dass sie also, weil ich meine, das ist doch, war das nicht bei Elder Scrolls Online auch so ein Ding, dass sie irgendwie einfach erstmal was gemacht haben und dann war es so scheiße alle sagten so, hä, hey, was sollen wir mit der Scheiße, ich will das nicht haben, ja. so, und das ist, hat doch nichts mit Elder Scrolls zu tun, allen haben sie es so heile gepatcht, dass am Ende es halt irgendwie was mit Elder Scrolls zu tun hat. Am Anfang gab es doch irgendwie bei Elder Scrolls Online nicht mal einen First-Person-Modus, wo du auch sagst, so, hä, hey, das, das fühlt sich überhaupt nicht an wie... Aber ist das nicht Geil, gerade
1: generell so ein Aktionärezyklus, äh, Zyklus, den, mit dem man schon fast als Videospieler leben muss, wenn man Spiele von großen ähm, Aktiengesellschaften kauft. Und das meinst du jetzt genau? Ähm, dass halt Spiele rausgebracht werden, weil sie rausgebracht werden müssen, äh, um eben Geldgebern
2: Keine Ahnung, ich hatte nicht den Eindruck, dass das bei Bethesda jetzt so ein Thema ich war. Ich weiß es nicht. Also, weil wir hatten eigentlich ah. relativ erfolgreiche zwei sind, Jahre.
0: Wenn wir, sind, wenn wir ehrlich sind, hat Bethesda als Entwickler seinen Zenit mit Fallout New Vegas, beziehungsweise Fallout 3 vollkommen überschritten. Aber war
1: New Vegas nicht auch schon so von Ja, New, nee,
0: New Vegas war ein supergeiles Spiel, das aber nicht, es war nicht von Bethesda, von Bethesda entwickelt. Genau. Ah. Bethesda ja. 4 war großer, großer Müll. Bethesda 4? Ja. Äh, Fallout 4 war großer Müll. Ja, also ich... Hat hatte auch noch wieder
2: seine hat auch wieder Abnehmer, hat, ne? Ja, das, du, du bist halt auch einfach nicht die, 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 halt die Fallout-Zielgruppe, Ja.
0: Die aber dem im, Ganzen entgegenfiebert. Also im, im Großen und Ganzen, ähm, ist Fallout 4 sicherlich besser als das, was Fallout 76 jetzt gerade <lacht> ist. Aber äh, ich, ich habe im Kopf, dass wir uns damals außerhalb von Overtime äh, recht einig darüber waren, dass das Spiel nicht der Hit ist.
2: Ja, für mich genau. war aber Fallout beispielsweise auch nie was. Also als als, als Grund Also so mich, Grund, hat, mich hat Fallout
1: 4 so. zum Beispiel eher in die Fallout-Reihe geführt als Fallout 3. Genau. Aber Fallout 4 so hat dann dafür auch gesorgt, dass Fallout 3 mir mehr Spaß gemacht hat.
0: <lacht> also ja. ja, keine Ahnung es ist auf jeden Fall es ist, es ist auf irgendwie ich weiß nicht, es ist schade, was Beth Bethesda als Entwickler gut gemacht hat, sind verdammt geile Rollenspiele so und da ist die ganze Elder Scrolls Reihe, da ist jetzt seit Fallout 3 die Fallout Reihe aber das sind keine verfickten Online-Spiele so und das muss es auch nicht sein nur weil jetzt irgendwie in Destiny super funktioniert und Games as a Service mega geil ist und weil da mhm. mega viel Kohle drin steckt äh Macht das die Spiele nicht besser, sondern im Gegenteil eher schlechter?
1: Ja. Ah, ja, stimmt.
0: Von Destiny sind ja auch so ein paar Elemente
1: drin. Dieses, oh, da startet gerade eine Quest irgendwo auf der Karte, lass doch das mal hingehen. Kein, das ist kein Element ja, von Destiny. okay, aber es hat mich ähm, Ja, doch, Mach aber Art, der Art
2: und Weise, wie es umgesetzt ist, ist genau, schon sehr. Hat World Events. Ja, also ja, World Events, die dir dann auf der Map gemarkert werden, in dem Moment, in dem sie losgehen, und du hast einen Timer drauf und ja. du läufst dann hin. Also, so das alles, dieser ganze Ablauf. Das ist nicht so
1: gut wie bei Destiny, weil ähm, der Marker, der dir also in, in deiner First-Person-View ge gezeigt wird, ist halt quasi äh, eine brennende Tonne oder so eine brennende Kiste oder sowas. Und bei Destiny hast du ja wirklich so, so Bereiche, die dir angezeigt werden. Du weißt halt wirklich gerade, wo die Action abgeht. Und da ist es halt so, finde das, finde drei von den dicken Monstern und kill sie. Und dann hast du da irgendwie Tötet zehn Ebenen, und Schreiter. Die laufen dann irgendwo rum und dann hast du zwei gekillt und den dritten siehst du nicht und du weißt nicht, wo er ist. Versteckt sich hin hinter irgendeinem Haus, backt vielleicht irgendwo rum und ähm, dann killt den irgendein anderer, hier. irgendein anderer Larry irgendwie so ein Level-2-Spacken, der dann irgendwie dem von, von hinten fünfmal in den Rücken schießen kann. Levelt dadurch 100 Stufen auf und ähm, keine Ahnung, du, du weißt dann halt gar nicht, warum gerade die Quest beendet wurde. Weil du das Ding nicht mal gesehen hast und ähm, ja, das, das ist halt auch noch so ein Problem. Ja. Hey, Whatever. Ja,
0: okay. Wir haben heute Ach, drei ja. Highlight-Spiele.
1: Ja, genau. Ich hätte gern, ich würde gern viel über über den Glatzenmann erfahren. Ja, ja
2: genau. Können wir ja dir auch viel darüber erzählen, glaube Hit ich. Hitman
0: 2. Habt ihr beide gespielt? Ist ja, erschienen aha. sogar zusammen. Haben wir sogar zusammen gespielt, Alter. Aber wie? Gegeneinander und
2: miteinander. Ha, <lacht> ja. Und wie das geht, Alter. Nice. Ja, äh, und zwar Hitman 2 ist erschienen und Hitman 2 ist äh, ja tatsächlich einfach der Nachfolger von
0: Hitman. Ich, so. ich bin mir sehr sicher, es dass da sehr viele Dinge verbessert worden sind, aber ja. es fühlt sich einfach an wie genau das gleiche Spiel im besten Sinne. Da sind geile es Sachen verbessert kann. worden. Also so ich kann mich an, ich, für mich kommt also mir kommt es so vor, als wäre genau das alles schon da gewesen. Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist.
2: Also mir, bei mir sind es so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Aber es ist halt mir ist sehr viel also es ist jetzt sehr viel klarer, wann du verfolgt wirst und so weiter und so fort. Weil sie haben jetzt allen Farben allen Sachen Farben zugewiesen. Ja. Also du bist gelb, wenn jemand suspicious ist, ist so unten sozusagen alles gelb. Und wenn es rot, wirst früher, du verfolgt. Nee, es war alles weiß sozusagen. Es stand da einfach nur oder war schwarz weiß oder weiß auf Schwarz, wenn du Hunted warst, und weiß auf schwarz, wenn nicht und so. Also, äh, oder schwarz auf weiß, so rum halt. Keine ähm
0: Schwarz, weiß. Ich ich weiß weit, halt. da, da,
2: da, das ist halt etwas, was sie so mit reingebracht haben. Ansonsten ist es sehr, 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 sehr ähnlich ja, mhm. zu dem, was äh, Hitman 1 äh, gemacht hat. Aber das halt ist es mega auch, gut. Genau, auch das, was man halt haben wollte. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der ähm, dass ein episodialer Release auch hier wieder gut getan hätte. Das wäre sehr viel besser ähm, gewesen für Weil das Spiel. ich tatsächlich jetzt halt nur. Ich habe es quasi schon durch. Ja, ich noch nicht so, aber ich habe auch genau, also weil ich genau daran hänge, also ja. weil ich halt jetzt irgendwie dann so nicht in die nächste Mission übergehen möchte, bevor ich die eine nicht irgendwie ganz ausgereizt habe und das würde mir sehr viel besser gefallen, wenn ich gar nicht wenn wüsste, du, genau. dass ich das könnte, also weil jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mir ähm, mehr Zeit dafür nehmen muss jetzt, hm. ähm, und das macht's extrem schwer. Das hätte nicht diese
0: zwei Monate mit dieser einen Episode. Oh, ich genau. ich glaube, das würde so. mir so viel helfen bei so vielen anderen Spielen ja. auch. Wenn es eine Episode So kam. Dragon Quest ja. oder so. 50 Stunden.
1: Gib mir das über zwei Jahre. Wäre eigentlich voll geil. Ja. Ja, absolut. Das Problem ist halt, wenn über zwei damit. Jahre das Kampfsystem so schnell veraltet oder so, wenn es halt keinen Spaß mehr macht oder so. Ja, also. das
2: war da, aber halt einfach dadurch, dass natürlich bei Hitman 1 war es natürlich auch alles nochmal neu ja. so in der Art. Das hat natürlich dem Ganzen nochmal viel gegeben, dass das halt irgendwie noch nicht so ganz ausgelutscht war. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass du dann jetzt äh, in keine Ahnung, acht Monaten dann auch irgendwie bei der letzten Episode gesagt hast, so ui, jetzt bin ich aber fertig damit. Hm. Ähm, diese er Ermüdung tritt aber jetzt im Zweifel halt schon Innerhalb von Wochen dann halt ein, weil man.
0: Es bleibt auch nicht so gut im Gedächtnis, ne? Das ist, genau. aber wir sind glücklicherweise am Ende des Jahres, sodass wir es ja. Game of the Year auf jeden Fall im Kopf behalten werden. Aber genau. also ich weiß noch, letztes Jahr,
1: äh, wo ihr wirklich über einzelne vor Episoden zwei war das. vor zwei Jahren schon, ja. äh, wo ihr äh, über einzelne Episoden gesprochen habt, boah, hast du die schon gemacht und voll geil. und Genau, und, äh, und das, das hat, halt wirklich hat man im Zweifel nicht, wenn man etwas am Stück durchspielt. Das ist genau Richtig. das, was Tim sagt. So.
0: Ja. Du bist halt gezwungen für einen Monat oder zwei, dich eben mit dieser einen Episode auseinanderzusetzen. Genau, du bleibst ja in Sapienza
2: für zwei Monate. Ja, so konsequent gehst halt immer wieder, dann ne, wenn du dann nach ein paar Tagen wieder Bock hast, gehst du nochmal rein und dann spielst du nochmal die gleiche Mission, aber aus einem anderen Blickwinkel, weil mhm. du kannst ja einfach, du spielst ja sozusagen Schritt für Schritt spielst du ja weitere Möglichkeiten ja. der Story und mögliche ein, also sozusagen Startpunkte auf der Map und sowas spielst du ja langsam frei und kriegst dadurch halt mehr von der Geschichte erzählt und das war halt cool, weil es mhm. so, weil es dir halt, ähm, weil du gar nicht die Möglichkeit hattest, weil ich hatte jetzt beispielsweise das Problem, dass ich halt ähm, dachte, ich würde ganz gerne jetzt schon die nächste Map sehen, weil sie wird mir schon angeboten. Aber ich möchte erstmal die komplette Story hier zu Ende spielen. Und, das und dann hast du... Ja, und dann hast du halt so ein bisschen, genau, also dieses typische, ey, erst drei Sterne und dann gehe ich weiter ins nächste ja. Level-Ding. Ähm, was aber einfach schade ist, weil ich hätte halt ganz gerne diesen Druck im Nacken gar nicht, dass ich es schon könnte und ja. dass ich halt irgendwie wollen würde und so. Ich spiele ähm, gerne
0: alles durch und gehe dann zurück.
2: Ja, und das ist beispielsweise eine Sache, die ich jetzt gerade nicht gemacht habe, weil ich wollte sozusagen erstmal, weil ich es dir auch direkt sagen, ne? ja. also hey, hier, probier nochmal diese beiden Story-Ansätze, ähm, um die ganze Story zu erfahren. Weil am Ende wird dann sozusagen in der nächsten Zwischensequenz wird erzählt Und zwar mhm. weitererzählt auf dem Status von alles, was du vorher in dem Level sehen konntest, hast du jetzt gesehen, jetzt wird weitererzählt. Das heißt, wenn du nur einen Missionsansatz kennst, dann hast du sozusagen eine kleine Lücke. Die ist in der Regel auch nicht relevant, aber gibt dir im Zweifel irgendwo noch mal eine Hintergrundinformation, die vielleicht irgendwie nicht unspannend ist, um das gesamte Thema dann irgendwie zu überblicken. Ist die Story und
0: an sich dann irgendwie. Ich habe das Gefühl, sie ist, ist, immer ist noch relevanter und mir wichtiger als im ersten Teil.
2: Ja, also es ist halt zumindest. Es, sie wird ja weiter erzählt. Ne? Also ja, ja so ein aber
0: irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist präsenter als im ersten Teil.
2: Ja, und das, obwohl, und das finde ich extrem schade, es halt keine richtigen Zwischensequenzen mehr Stimmt, gibt. Stimmt, es sind nur ähm, noch so, es sind nur so Stand, gerenderte Standbilder im Prinzip, über mhm. die dann halt äh, drüber geredet wird. Also es ist auch mit verschiedenen. Voice dann aber du hast sozusagen nicht mehr Lippenbewegung, sondern du hast sozusagen noch ein gerennertes Bild hm. und das irgendwie dann so ein Ken Burns-Effekt hat oder irgendwie sowas und dann ähm, wird da halt im Hintergrund drüber gesprochen. Genau. Das hat so ein bisschen so ein Graphic Novel-Style dadurch. So alles urdramatisch.
1: Ähm, alles urdramatisch.
2: Ja genau, also ja und aber auch irgendwie so, also ja es wirkt halt dann jetzt tatsächlich eher wie, wie eine Graphic Novel. So mhm. dadurch, dass du halt irgendwie, du hast so dieses eine Panel, auf das guckst du und da äh, wird dann stehen dann halt irgendwie Drei Sprechblasen sozusagen drin und dass die dir halt vorgelesen werden. Mhm. Was ich einfach schade finde, weil ich mochte die Cinematic-Geschichten vorher ja. einfach auch ganz gerne. So, das mhm. ist und das wirkt auch nicht so, als wäre das jetzt ein Riesenaufriss gewesen, das zu machen. Ich weiß gar nicht, warum sie es nicht gemacht haben. So, also weil es wirkt eher wie eine bewusste Stilentscheidung, die ich aber gar nicht so gut finde tatsächlich. Also weil es wirkt jetzt nicht so, als hätten sie sich die hätten sie die Arbeit gescheut, weil es ist halt trotzdem gerendert. Also, da, dass so die Modelle sind trotzdem 3D gebaut. Ist jetzt nicht irgendwie einfach nur so, dass du sagst, ja, wir sind halt am Ende dann mit dem, mit dem Artwork gegangen, dass sozusagen wir eh dafür gemalt haben, um dem 3D-Artist zu zeigen, wie wir es uns vorstellen. Mhm. So was dann ja manchmal passiert, so diese Artbook-Geschichten, die du in manchen Spielen freispielst, wo du dann denkst, so ah ja, okay, so war also die ursprüngliche Skizze und dann wurde daraus gemodelt. Ja. Ähm, so wirkt es halt nicht, als hätten sie sozusagen sich diesen wollten sie eine Abkürzung nehmen, sondern sie haben es gerendert, aber dann halt die Lippen nicht bewegt, so was irgendwie ähm, was, was deswegen halt wirkt, als wäre es eine bewusste Stilentscheidung und die hätte ich so im Zweifel nicht getroffen, finde ich es auch aber okay, aber ähm, deswegen komme ich nicht ganz so tief in die Story rein, ja. weil sie mir nicht so gut oder so so nah präsentiert wird wie vorher. Aber ansonsten, es ist einfach, es ist so geil, ich find's so geil, dass Hitman sich so ernst nimmt in seiner, du bist ein, du bist halt ein Auftragsmörder, der irgendwie hier den Shadow-Client irgendwie ausschalten soll und so. Alles ist so mega dramatisch, es sind alles immer so Waffenhändler und so Tech-Mogule, die heimlich irgendwie noch äh, irgendwie, ne, da an, an, an irgendwelchen weltpolitischen Geschehnissen teilhaben und so. Aber ist auch gar nicht albern. Und äh, es ist so albern, es ist so ein Videospiel, es es ist so ein unfassbares Videospiel. Es ist einfach, du bist da irgendwie, erste erste richtige Mission ist dann, ähm, ist erste Mission Miami? Nee, Miami. Ja ist die, ja Nein, ist, die erste, die ist die erste. genau so das heißt Rennstrecke das war auch so die Demo Mission die man schon ganz oft gesehen hat die auch irgendwie auf allen Messen spielbar war und so ähm, du bist halt auf, äh, auf der Rennstrecke du sollst eine Rennfahrerin und ihren Vater töten so die Rennfahrerin ähm, ist halt tatsächlich fährt da mit dem Auto im Kreis und der Vater ist halt irgendwie so ein Tech-Mogul der halt irgendwie auch Waffen herstellt so und die beiden sollst du also ausschalten und du hast halt da auch tausend Wege das zu tun ganz irgendwie als Warum ne
1: auch die Tochter macht die auch was böse? ja ja weil
2: die auch böse ist oh, so. alle sind böse alle sind böse so und du kannst dich dann beispielsweise ein, als Mask Maskottchen verkleiden. Das ist so ein Flamingo-Maskottchen. Das heißt, du kannst den Typen, ähm, also das laufen dann überall maskottchen rubika zu so unboxen und dann kriegst du das Maskottchen-Kostüm und dann bist du halt im Maskottchen-Kostüm unterwegs und das darf natürlich überall rein, weil das ist ja das lustige Maskottchen, so, das gehört ja überall hin. Ähm, aber da ist es so, dass du dann halt einen Story-Ansatz hast, wo du halt einen bestimmten Typen im Maskottchenkostüm dann ja erwischen muss. Der steht unten irgendwie so am Parkhaus und der hat gerade nämlich auch einem tatsächlichen Maskottchen das Kostüm abgenommen und ist halt mhm. irgendein Typ, der irgendwelche an, an die Tante irgendwelche äh, Unterlagen liefern soll. Und der nutzt sozusagen selber gerade das Kostüm als seine Tarnung, um halt frei dorthin zu kommen, ohne dass er entdeckt wird. Mhm. Den verklopfst du dann und dem nimmst du das Kostüm ab. Dann musst du aber erstmal an das Auto von dem Typen, um diese Dokumente da holen, damit du die auch delivern kannst und den Autoschlüssel hat er aber beim Grangel mit dem ursprünglichen Maskottchen verloren. Der mhm. liegt neben dem Typen, der in Boxershorts auf dem Flur liegt und halt irgendwie äh, da äh, ne, gerade halt irgendwie K.O. geboxt wurde und der hat eine Sanitäter bei sich und die unterhalten sich schon und er erzählt so, oh, ich wurde gerade von dem Typen und der hat mein Kostüm weggenommen und so und du schleichst ein riesiger Flamingo einen Meter hinter ihm lang und nimmst du so den Schlüssel vom Boden auf und haust wieder, während der Sanitäter in deine Richtung guckt. Und es ist halt einfach so, dadurch, dass er aber halt nicht direkt in deine Richtung guckt, sondern so dich im peripheren Blickfeld nur hat, mhm. wirst du nicht entdeckt. Und dadurch, dass der Typ halt mit dem Rücken zu dir sitzt, entdeckt er dich auch nicht. Aber es ist halt so, du bist halt ein riesiger Plüschflamingo, der halt einfach 50 Zentimeter hinter dem Typen, der eben gerade irgendwie ist von einem... Es ist halt einfach mega dumm, mhm. so, dass, dass du da halt nicht entdeckt wirst, dass du ganz oft in Situationen durch, jetzt drehe ich mich weg und gehe in eine andere Richtung. Plötzlich nicht mehr,
1: dass bist und so. die bei ähm, Slenderman. Guck einfach nicht hin. Dann das die ist die
2: tatsächlich, also das ist so, da ist es extrem videogamy, ähm, Aber es ist extrem cool. Also es ist wirklich, es macht so viel Spaß. Es ist so witzig mhm. und es ist einfach, es gibt wieder total schöne
0: äh, Möglichkeiten, dann halt irgendwie äh, da Weil die Leute Manchmal ist es oder, um die einfach Ecke zu auch bringen. tatsächlich buggy, aber ähnlich wie bei den Fallout-Spielen bei den alten äh, ist das, trägt das dazu bei, dass der ähm, dass der Albernheitsfaktor gesteigert ist? Also ich wurde zum Beispiel aus dem Nichts plötzlich für, für einen Mord gesucht und hatte äh, plötzlich super viel Action am Arsch.
2: Ich hatte gar nichts dergleichen
0: okay. bisher. Ich hatte also bisher vielleicht. gar keine Bugs. Ich habe
2: einfach so, alles lief so. Also außer halt das, was du sagen kannst, was halt komisch ist, dass ja. du halt irgendwie manchmal nicht entdeckt wirst oder irgendwie sowas, obwohl du voll offensichtlich da irgendwo unterwegs bist. Keine Ahnung, ob es mit Back ist oder ob es halt einfach ein sehr, sehr fair, sehr, sehr freundliches Gameplay ist, dass sie mhm. sozusagen da entgegengeworfen wird. Aber es ist halt so schön, weil du gehst dann da irgendwie, es sind auch so Sachen, wo du so merkst, dass sie auch wollen, dass du dann ein gutes Erlebnis hast mit dieser Art und Weise, die dann um die Ecke zu bringen. Das ist halt irgendwie auch äh, du, als Maskottin, ich erzähle jetzt einfach mal kurz diesen Strang, tut mir leid für alle, die das jetzt irgendwie noch nicht gespielt haben, aber wenn du als Maskottin diese äh, Sachen dann irgendwie, was triffst du dich damit mit ihr und dann ist so, ja, ich habe diese Dokumente für dich und dann so, ja, okay, dann geh aber mal ganz kurz irgendwie um die Ecke und dann gehst du hinten in so eine Gasse rein, mhm. da bei diesem Hotel, wo du dich dann halt triffst und dann schickt sie auch ihre Bodyguards weg und dann steht sie sozusagen vor so einem Lieferwagen von irgendwie dem Gärtner oder dem Landschaftsgärtner, der da steht und so. Sie ist sozusagen, ähm, da, da, das ist halt der Hinterhof von dem Hotel. Da ist sozusagen der Liefereingang für äh, so runter zum Keller, so eine Luke, wo du halt den ganzen, wo du halt irgendwie Lebensmittel dann reinwirfst, damit die dann in der Küche weiterverarbeitet werden. Mhm. Und das ist halt gerade so ein Gärtnerwagen, der da steht. Die Luke vom Keller-Ding ist offen und der Wagen ist offen und du, sie schickt ihre Bodyguards weg und du stehst dann da mit ihr. Mhm. Und dann dreht sie sich so weg. Um irgendwie äh, kurz was mit ihrem Handy zu machen. Und sie geht sozusagen weg und du siehst, dass hinter ihr, also sie steht vor dem Lieferwagen und sie geht weg und du siehst, dass hinter ihr eine Schaufel in diesem Lieferwagen liegt. Und du weißt ganz genau, du sollst diese Schaufel nehmen. So, du weißt ganz genau, du sollst diese Schaufel nehmen und du sollst ihr damit jetzt eins überbraten. Also nimmst du die Schaukel, du brätst die eins über und genau in dem Moment, in dem du sozusagen dann ja, weil, ne? Sie geht weg. Das ist alles ein geskriptetes Event. Sie geht weg. Das heißt, du siehst die Schaufel. Du denkst, ah, geil, die Schaufel. Gehst hin zur Schaufel, nimmst sie dir. In dem Moment, in dem du sie genommen hast, ist sie schon so telefonierenderweise an dir wieder vorbeigegangen und steht gerade vor dieser Luke und dreht dir gerade den Rücken zu. Das heißt, du drehst dich um, hast die Schaufel in der Hand, ziehst dir das Ding über die Rübe und sie fällt halt in diese Luke unten, halt in diesen Kartoffel, sagt, du machst die Klappe zu und das Thema ist erledigt. So, und niemand findet die Leiche. Also sie ist sozusagen auch direkt entsorgt und das ist sozusagen, du legst die Schaufel wieder zurück und gehst weg. So. Aber,
1: vorher weiß man, das dass sie gemacht? direkt tot ist.
2: Weißt du halt. Also ist halt. Du kriegst ja den Marker dann, dass sie halt irgendwie erledigt ja. ist. so Und das ist einfach so, da wusste ich dann, okay, das habt ihr mir total geskriptet, diese ganze Geschichte. Aber ich habe es am Ende trotzdem, ich hätte sie auch erwürgen können, ich hätte auch alles andere machen können, ich hätte mhm. sie auch irgendwo anders ablegen können und so. Aber ich habe gesehen, ihr wollt mir das jetzt zeigen, was ihr euch da Lustiges überlegt habt, also mhm. gehe ich mal den Weg mit und er ist dann auch irgendwie witzig und es ist so, mhm. ihr habt sozusagen dann auch sofort dafür gesorgt, dafür, dass ich, dass ich euren Weg gehe, belohnt ihr mich auch damit, dass ich die Leiche nicht verschwinden lassen muss, ja. sondern dass sie sozusagen gleich verschwunden ist. Ja. So, das ist dann der, der nette, die nette Handreichung, die ich da äh, kriege von IO Interactive. Und das ist wirklich, äh, solche Sachen gibt es halt immer wieder. Und das zeigt halt, dass sie sich über den tatsächlichen Polish dieses Spiels jetzt am Ende noch mal viel mehr Gedanken gemacht haben mhm. und dass sie halt viel mehr ähm, Zeit hatten und Kopf dafür hatten, sich äh, wirklich zu überlegen, was, wie können wir all diese einzelnen Sachen auch noch mal ähm, cooler oder witziger oder wie auch immer machen.
0: Ich erzähle jetzt die Geschichte, wie ich sie umgebracht habe. Äh, ich habe mir auch das Kostüm geholt, habe aber tatsächlich den Schlüssel nicht in Verkleidung geholt, habe dem Maskottchen den Schlüssel gegeben, bin ihm so zum Auto gefolgt und habe ihn da umgebracht mhm. oder umgehauen und habe mir sein Kostüm geklaut, bin dann aber tatsächlich irgendwie durch zeitliche Probleme oder, oder sonst irgendwas auf der Map so ein bisschen in eine andere Richtung gespült worden und konnte diese Art und Weise nicht zu Ende bringen. Dann war das Rennen vorbei und die Alte ging halt in die VIP-Lounge und ich dachte mir, gut, ich probiere es jetzt einfach mal. In der VIP-Lounge waren halt super viele Leute. Ich hatte ein Küchenmesser in der Tasche. Habe sie einfach auf offener Fläche abgestochen <lacht> und bin abgehauen. Und dass halt mehrere Maskottchen in der Map gibt, gab es damit irgendwie keine Probleme. Ja. Vielleicht war das ein Fehler, aber es war geil. Ja. Weil ich bin dann so untergetaucht zwischen mehreren Maskottchen und dann ging es halt ja. weiter. Das ist halt auch so, also da gibt es ganz viele Situationen, wo du dann irgendwie, ich hatte dann
2: äh, irgendwie einmal auch so hatte halt nichts mit einer Story zu tun, sondern was, was ich selber gegeben hatte. Ich bin dann irgendwie in das, in das Gebäude da rein, wo irgendwie der Vater dann da unterwegs ist und so, der hat so seine Security da und wenn du kannst ja nicht auf jedes Stockwerk, in jeder Verkleidung, sondern irgendwo musst du dann zu seiner Security gehören, dann erwischen dich aber halt auch sozusagen ja alle anderen Security von ihm, weil die ja wissen, mit wem sie da unterwegs sind. Das heißt, irgendwie da ist es schon extrem schwierig irgendwie sich auf dieser Ebene zu bewegen und nicht erwischt zu werden und da war es dann tatsächlich so, dass du halt immer nur so durchweg drehen und irgendwo um die Ecke, so also irgendeiner wird so suspicious und du kriegst es so mit und du weißt sofort so, okay, jetzt muss ich mich schnell wegdrehen und irgendwo um die Ecke gehen, damit er mich jetzt irgendwie nicht erwischt. Mhm. Und so bin ich da wirklich die ganze Zeit so kurz am entdeckt werden vorbei und stand dann auf so einem Balkon ähm, und niemand anders war gerade auf diesem Balkon, es waren nur zwei Typen in dem Zimmer, deswegen bin ich auf den Balkon gegangen, um den sozusagen zu entwischen, mhm. so, damit sie mich nicht sehen. Dann stehe ich auf diesem Balkon und warte sozusagen, dass die ihre Patrouille wieder weggehen und dann kommt der Typ über unten auf den unteren Balkon, kommt er gerade raus. Und ich stehe da so und guck, und hab so, ich habe eine Pistole mit Schalldämpfer. Und dann so, sch rutsche dann so ganz, ganz, ganz an den Rand von, damit ich halt nicht durch die Fenster sichtbar bin, so, stehe dann da, schieße mit dem Kopf, sein Bodyguard dreht sich zu mir um, guckt mich an, so, entdeckt mich, und ich laufe halt rein und dann sind dann wieder die anderen, Bodyguards in dem im Raum und die sind so, hä, was macht er da und gucken mir auch so hinterher. Also erwischen mich aber nicht und ja. er hat dann sozusagen hinter mir aufgeräumt, hat alle dann aufgestachelt, mich mir zu folgen und da bin ich dann halt schnell das Treppenhaus runter, bin mhm. halt irgendwie da dann irgendwie in den in irgendwie Servicetechniker-Outfit äh, äh, dann umgestiegen und bin dann sozusagen da entkommen. Aber da war es halt auch so ein, da hat sich da war ich noch überhaupt nicht so weit geplant zu haben, wie ich den jetzt ja. umbringe. Ja. Aber er war da plötzlich. Und ich war plötzlich so, dass ich gleich damit wie durchkommen könnte. Halt. So, ja, genau, wie der echte Hitman. Der ist aus Versehen bei so einem, oh ja, keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. <lacht> und und, und sie, sie geben dir halt auch manchmal so das Gefühl, du könntest ihn jetzt gerade gut töten. Und dann verarschen sie dich damit wieder. Ja. Also er präsentiert dann da irgendwie so Waffen und hat so eine Schussanlage, die du sozusagen drücken musst und dann, äh, stehen da so drei Dummies und auf die schießt diese Schussanlage, je nachdem, was du für einen, einen USB-Stick da reinpackst. Und er läuft dann so da durch, mhm. so, und du könntest sozusagen dann im richtigen Moment den Knopf drücken und dann würde der Typ halt aus Versehen erschossen werden von dieser Maschine. Aber das, also du, das ist das, wo du hundertprozentig davon ausgehst, dass es so funktioniert. Geht aber nicht. Er läuft sozusagen immer so knapp da dran vorbei, dass du die ganze Zeit drückst und er schießt immer halt ihm vorbei. Und du bist die ganze Zeit so, hä, warum läuft der denn da nicht rein? Weil das halt einfach nur ein, da sollst du es halt versuchen und halt es eben nicht schaffen und dir einen anderen Weg suchen. So, dann habe ich ihn am Ende irgendwie mit irgendeinem äh, androiden Roboterarm von hinten dann irgendwie, <lacht> eben deine Nackenschelle verpasst, die ihm das Knick gebrochen hat oder irgendwie sowas. Ähm, aber, also da gibt es tatsächlich extrem viele Sachen, um das äh, um da halt äh, ja, eine gute Zeit mit zu haben. Es ist wirklich, äh, ich liebe dieses Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist, es ist richtig cool. Und wir haben es zu zweit auch noch gespielt. Es ja. gibt nämlich jetzt zwei Online-Modi. Mhm. Einmal spielst du gegeneinander und einmal spielst du miteinander. Gegeneinander ähm,
1: muss man sich so seek-mäßig.
2: siegmäßig. Ja, also du bist sozusagen, du bist zwei Hitmans auf einer auf einer Map. Mhm. Ähm, und da gibt es bisher auch nur Florida, also auch nur die rennstrecken map und dann halt einen ein Target, das beide haben und das ist irgendwo auf der Map und oh. dann musst du sozusagen gucken, wer kriegt den als erstes und kann ihn töten, ohne entdeckt zu werden mhm. und wenn du das schaffst, dann kriegst du einen Punkt, cool. ähm wenn Je Con aber dann beispielsweise seinen Gegner getötet hat, dann habe ich noch 15 Sekunden, dann gibt es meinen immer noch. Also jeder von uns hat einen Gegner, genau. der, der passiert, ist sozusagen nur an derselben Stelle ja, das die ganze quasi Zeit. Ja, ist in seiner eigenen Instanz. Richtig, ja. so. Und wenn Con seinen getötet hat, dann habe ich nur noch 20 Sekunden Zeit, um meinen auch zu töten. Mhm. So Und ansonsten geht dieser Punkt einfach nur an Con und ich habe keine Möglichkeit auszugleichen. Mhm. Ähm, und dafür ist aber dann beispielsweise, halt, wenn du einen Zivilisten erschießt, verlierst du wieder einen Punkt und so und du musst halt am Ende fünf Punkte, muss halt einer haben, um zu gewinnen. Mhm. Und das hat halt teilweise, wir haben echt eine Stunde gespielt oder sowas, um überhaupt äh, dahin zu kommen weil du halt immer wieder, dann wirst du entdeckt, dann kriegst du auch keinen Punkt. Mhm. Sondern dann schießt du aus Versehen, weil du musst irgendwie, äh, erschießt du einen Zivilisten und äh, kriegst wieder einen Punkt abgezogen ne? oder wirst halt erschossen aber und dann kriegst du auch einen abgezogen. wenn du
1: ähm, entdeckt wirst, kriegst dann der andere automatischen Punkt? Nee, nee okay.
2: wenn du entdeckt wirst, dann verlierst du nur einen, so, dann spawnst okay. du neu und dann verlierst du wieder einen Punkt und so. Ah. Das kriegst du sozusagen, wird es immer schwieriger, auf diese fünf Punkte zu kommen mhm. und ähm, ne, so cool. war es auch wirklich, dass wir dann teilweise auch so nochmal das Spiel gedreht haben, weil irgendwie gerade sieht so aus 4 zu 1 und plötzlich ist wieder 3 zu 2 für, die, für den anderen mhm. und so. Das ja, war echt, äh, spannend. echt spannend. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. so Das war cool. Also da wäre es nur, das ist halt noch in der Beta tatsächlich dieser ja. dieser äh, Modus. Da bin ich echt gespannt, wenn da mehrere Modi kommen und wenn das alles nochmal so ein bisschen, äh, wenn da dann auch verschiedene Targets unterwegs sind, weil es ja immer der gleiche Typ aktuell, dann macht es glaube ich nochmal... Macht Und es wir noch haben mehr Spaß. Äh,
0: es gibt noch einen Sniper-Modus.
2: Genau, das ist der kooperative. Modus, da sitzt du mit zwei Snipern auf so einem Felshang und guckst auf so ein Chateau und da sind irgendwie drei Typen, die du ausschalten sollst, die auf so einer Hochzeit sind mhm. und da musst du dann sozusagen, kannst du dann die so aus-einzeln, da können wir dann beispielsweise sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Typen, der da oben links im Ballsaal ist, du nimmst den linken Bodyguard, ich nehme den rechten, drei, zwei, eins, knips beide Bodyguards tot, so ja. der Typ ist dann alleine, versucht wegzulaufen und dann kriegen wir ihn so, mhm. wir haben in erster Linie haben wir einfach nur uns die Rum ganze geballert. Zeit, einfach nur rumgeballert einfach nur alles, alles, ab, alles abgekillt weil, weil
0: machen ja, ich schieße... Äh. Ja, also wir haben
2: erst versucht, es richtig zu machen, haben dann Sachen verkackt und dann mussten dann halt einfach Schadensbegrenzung machen, Schadensbegrenzung bestand daraus, einfach alle Bodyguards, überall, überall alle Zivilisten, einfach alles abzumähen. So, äh. Aber da gibt es halt auch so Sachen, wo du dann halt sagen kannst, irgendwie, da gibt es dann die Hochzeitstorte, um die sie rumstehen und ja. dann kannst du die Hochzeitstorte schießen und dann explodiert die und dann ist da halt irgendwie Ablenkung und du kannst irgendwelche Boxen anschießen und dann fallen die auf irgendwelche Leute drauf und so und du hast da halt auch viele Möglichkeiten, ähm, mit der Spielwelt zu interagieren und dir da halt neue Sachen zu überlegen, warum, kannst du irgendwie auf den Strom Kassen schießt, dann geht der aus, dann geht der eine Typ dahin, um zu gucken, warum der Strom ja. ausgefallen ist, dann hast du ihn sozusagen in, der, in einem Bereich, wo keiner ihn sieht, da kannst du ihn dann halt auch so anschießen, dass er dann über die Brüstung fällt und irgendwo in den Teich fällt, dass er auch seine Leiche nicht gefunden werden kann und so weiter und so fort. Also hm. da, äh, das hat auch, also war auch ganz witzig, war nicht so witzig wie der andere Modus, nee, aber da müsste man aber auch, und da gibt es auch wieder nur die eine Map und irgendwie, da müsste auch, man ich, auch ein bisschen noch, mehr. Oder? Ja, da standst du, glaube ich, nicht dran, okay. aber müssen wir mal gucken, ob da noch Content kommt.
0: Ja. Äh, René, ja. bevor wir über Pokémon Let's Go reden, ja, Du hast in der letzten Woche, glaube ich, als ich nicht da war, mhm. über Haunting of Hill House gesprochen, kurz? Mhm. Oder war das in der Woche nee, davor? Nee, das,
1: wo das haben wir zusammen irgendwann, da warst du auch dabei. Okay. Ja, Ich habe die jetzt fertig
0: geguckt. Und? Ist eine gute Serie? Mhm. Bis kurz vor Schluss? Weil dann macht sie den Horrorfilmfehler, den super viele Horrorfilme machen. Als dass sie dir zu viel verrät. Okay. Also, ja. Sie sagt halt zu sie sagt zu viel. Okay. Äh, ohne da jetzt irgendwie tiefer drauf einzugehen. Und äh, es gibt, also die, die Charakterisierung der, der Charaktere mhm. und die, die Darstellung von dem, was sie antreibt, ist tatsächlich sehr, sehr gut gelungen.
3: Äh,
0: vielleicht ein kleiner Spoiler, mhm, aber kein Story-Spoiler. Mhm. Ähm, die es geht ja da um Geschwister mhm. in dieser Serie, die mit diesem Haus zusammenhängen und ähm, einer dieser Geschwister, der glaubt halt nicht daran, dass es in diesem Haus jemals gespuckt hat, mhm. sondern der schiebt das alles auf psychische Erkrankung. Ja. Und dieses, äh, ja, das, das Motiv zieht sich halt durch die Serie durch und es gibt einen Moment, der sehr, sehr der so kurz davor ist, zu sagen, ja, so ist es. Ähm, und der der Depressionen so gut beschreibt, mhm. der dann aber total albern wird wieder und jetzt spukt sie doch.
1: Ja. Ja, okay, ich weiß was das, du meinst. Und
0: ja, da, da lässt die Serie so ein bisschen den Ball fallen. Mhm. Ich weiß nicht. Äh, ja, aber ja, sonst.
1: Irgendwann kommt äh, ein Spukhammer
0: quasi. Was? Ein Spukhammer. Der.
1: Nee, also ich meine eine Szene, wo plötzlich ähm, in dem. Also sehr weit am Ende. Hast du die durchgeguckt? Ja. ja. Äh, wo äh, man viele Gespenster vor, vor
0: den Augen hat. Das macht's total kaputt. Ja. Macht's total kaputt. Ähm, bis, bis Folge 8 oder 9 ist sie echt gut. Und dann ja. kommt Folge 10 und macht, reißt alles ein.
2: Ja, ja. jetzt äh, verliert euch nicht so. zu sehr im spoiler <lacht> genau.
0: Ist auch zeitlich gerade schon, oh, oh Gott. Muss Ach, musst du los,
1: ne? Ja, ich muss ja irgendwann Musst muss. du los. Ähm, aber äh, äh, warte, bevor wir ja. über Pokémon reden, ja. eine Sache noch. Ja.
0: Schokolade. Ist gut. To Tonys Schokolade. Wir werden nicht bezahlt dafür, aber ich... Ah, äh, ja. Möchte Zoe. das erwähnen? Ich habe Tonis Schokolade bei Edeka entdeckt. Gute Wahl. Das ist die 100% sklavenfreie Schokolade. Richtig. Gibt schon lange, wa? Äh, bei Rewe gibt es sie schon lange. Bei meinem Rewe nicht, deshalb war ich ein bisschen traurig. Ja, jetzt ich muss die, ich mal zu Edeka. Gehen. Als ich in Hamm noch gewohnt
1: habe, habe ich die da öfters mal gekauft. Ah, ähm, habe ich ja nicht mehr, also Rewe ist bei mir nicht mehr direkt um die Ecke. Äh, ja. Aber Edeka hat sie jetzt auch, ja.
0: Jeder Rewe und jeder Edeka hat ein unterschiedliches Sortiment. Achso, ah, okay. Und mein stimmt, Rewe hat das nicht, deshalb muss ich jetzt zu Edeka gehen, ja, um Toni Schokolade zu kaufen. Die ist, die ist geil, weil die macht halt äh, die Schokolade 100 Prozent genau, ohne Sklaverei.
1: Und die, die einzelnen Stückchen sind so groß wie die einzelnen ähm, ähm, wie, wie, äh, Anteile an... Geld, die die einzelnen Beteiligten bekommen. irgendwie Macht es halt schwerer zu essen, ne? Alter, es ist das nervig, das zu essen. <lacht> ja. Ja, ähm, dann ge gehe ich mal rüber, wa? Zu Pokémon.
2: Ja, jetzt erzähl mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau,
1: also ich habe ja letzte das eigentlich Woche noch ganz groß getrommelt, dass ich das nicht kaufen werde. Ja. Und ähm, nachdem ich von Fallout aber so enttäuscht war dann, habe ich gedacht, oh, jetzt will ich aber abends im Bettchen noch irgendwas spielen. Und dann macht man die Switch an und dann lächelt dich da dieser scheiß Shop an und dann schreibt dir noch die deine Freundin äh, Lale, die sowieso schon immer Pokémon-Fan ist, äh, schreibt dir dann noch und, wo bist du denn jetzt gerade bei Pokémon? Ich bin jetzt schon da und da, ist ganz cool, macht echt Spaß und dann sehe ich noch einen alten Schulfreund äh, bei Facebook, der sagt, Oh, also ich muss sagen, ist echt super gut gelungen und dann sehe ich noch ein Bild von irgendeinem YouTuber, der da irgendwie sagt, hier, ich habe es jetzt gekauft und dann denke ich mir, fuck, kann ich, kann ich resisten? ist doch richtig scheiße. Kann <lacht> ich resisten? <lacht> kann ich
0: resisten? So, Nein, ich muss
1: den <lacht> Stick representen. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, na komm, ich bin mir sicher, das, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ich bin mir sicher, dass sie da ein gutes Spiel draus gemacht haben, aber ich kann halt mit dieser Fangphilosophie nichts anfangen. Aber ich gucke trotzdem rein. Na komm, na komm, mach ich jetzt halt. Und dann habe ich es gekauft. Hast du gemacht, ja? Ich habe es
0: gekauft. Und du bist ich, ja drauf. Ich habe es nicht bereut bis jetzt. Du hast es nicht bereut? Nicht ich hab, bereut. Ich habe ähnlich wie bei Fallout, also anders als bei Fallout, nicht ganz so negative, aber ja. ein bisschen enttäuschte äh, Kritiken gehört. Ich jo. kann da nicht zu sagen. Du bist Fan. Ja, äh, kann ich
1: vielleicht nachvollziehen. Also ähm, als harter Pokémon-Fan, der ähm, natürlich gerne so eine Hauptreihe haben will, mit, mit so eine vollwertige neue Hauptreihe auf der Nintendo Switch, quasi in 3D. Ist es das so. nicht? Ähm, ja, schon doch, aber eben ein bisschen anders, weil es ja nur eine Wiederverwertung des der ersten Edition ist. Das ist mir neu, keine Ahnung. ja okay Ich, ich fange einfach mal an, ich habe mir hier ganz viele Notizen gemacht ja. äh, und ich will die noch alle irgendwie unterkriegen. Ähm, also, meine erste Notiz ist Befürchtungen. Ich bin beruhigt. Ähm, wir haben ja hier ein Spiel, was Pokémon Gelb äh, neu auflegt. Ähm, und Pokémon Gelb war ja quasi die Sonderedition zur allerersten Pokémon, ähm, zum allerersten Pokémon Spiel. Das heißt, Pikachu läuft hier hinterher. Jetzt haben wir halt nicht nur Pikachu, sondern Pikachu und Evoli. Die haben halt so, kannst du ja halt aussuchen wen du da nimmst. Ich habe mir Pikachu genommen. Warum, der Fox Ach, weil ich Evoli einfach langweilig finde. Also sieht zwar ganz süß aus, aber du kannst es halt auch nicht entwickeln in dieser Edition. Das heißt, es bleibt für immer Evoli und wer will schon ein Normal-Pokémon haben. Ist ja richtig, normal. Na egal.
2: Naja, wieso? Weil du dann Pikachu jetzt zum Raichu machst, oder was?
1: Nee, kann man glaube ich auch nicht. Aha. Aber wer will denn ein Normal-Pokémon haben? Nee, Pikachu ist doch Elektro.
2: Achso. Ach so, normal,
0: meinst ja. du, als Aber er ist ein Gattung. süßer Fuchs.
1: Ja, weiß ich nicht. Fuchs, ja, kann sein. Ja, ist süß, ja, klar. Also wegen Süßheit kann man ihn nehmen. Aber ich fand Pikachu dann doch irgendwie cooler. Und vor allem als äh, Anlehnung an die gelbe Edition habe ich mir dann halt auch Pikachu gegönnt. Ähm, was für mich halt, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, was für mich immer noch nicht passt, ist, ähm, es geht jetzt um Quantität äh, und nicht um Qualität der einzelnen Teammitglieder. Ähm, deines Teams, dass du die zusammenstellst. Denn ähm, du kämpfst nicht mehr gegen wilde Pokémon, sondern du fängst sie einfach nur. Und äh, damit levelst du auch deine eigenen Pokémon auf. Das ist halt für mich so ein großer Kritikpunkt, den gar nicht so viele Leute anbringen. Also gar, gar nicht so viele Leute haben damit ein Problem. Äh, was ich irgendwie komisch finde, weil das ist für mich das größte Problem, ähm, was auch Pokémon Go für mich teilweise ungenießbar macht. Ähm, denn ich habe jetzt mittlerweile über 150 Pokémon schon an den Professor gefangen äh, gesendet. Gibt noch 150. gesendet. 150, also es gibt ja es gibt 150 verschiedene Pokémon, aber davon ja ganz viele. Ach so und ich habe über 150 jetzt schon an den Professor geschickt, der jetzt irgendwie mit 150 Pokémon von mir da rumhängt und für jedes Pokémon hat er mir einen Bonbon
0: zugeschickt. Was macht er damit? Was macht er mit Das den ist Training? halt die
1: Frage. Also es funktioniert für mich nicht, weil ein Pokémon-Trainer würde wahrscheinlich eher sich ein Team zusammenstellen und dann mit seinem Team connecten, das Team großziehen, trainieren und so weiter. Und jetzt geht's halt eher um Quantität. Dazu kommt, dass man in diesem Spiel automatisch einen EP-Teiler hat. Das heißt ob man kämpft gegen andere Trainer oder ob man ein Pokémon fängt, danach bekommt man Erfahrungspunkte und die Erfahrungspunkte alle. teilen sich auf alle Pokémon auf, die du in deinem Team hast, also auf die ersten sechs. Und ähm, warum bekommen meine Pokémon Erfahrungspunkte, wenn ich als Trainer einen Ball geworfen habe? Das war halt für mich auch so ein Logikfehler. Ähm, das heißt, wir haben diese Quantität und dieses Problem. Und dazu kommt, ähm, Pikachu kann in dieser Edition Doppelkick erlernen am Anfang, mhm. Kampf. Und das bedeutet, man kann bis, keine Ahnung welche Arena, eigentlich die ganze Zeit mit Pikachu durchkämpfen, weil nicht mal gegen äh, Rocco muss man Pikachu tauschen, weil es kann ja Doppelkick gegen Gestein und zack.
2: Ah, okay. ja ah, okay, du hast immer irgendeine, irgendeine Du hast immer eine
1: Attacke mit Pikachu, die gut ist. Das heißt, ich habe, bis ich mein Glurak hatte, nicht einmal meinen Glumanda, Glutexe oder Glurak benutzt.
2: Okay, krass. Sondern
1: nur durch den EP-Teiler habe ich alle anderen alle anderen Pokémon äh, großgezogen. Ja, okay. Und ich habe keine Connection zu diesen Pokémon quasi aufgebaut.
2: Ja, okay, schade.
1: Bis zum vierten, fünften Orden. Da wurde das Spiel nämlich so, ja, ich sage jetzt mal schwer, dass man auch mal wechseln musste. Okay. Also es kommt dann irgendwann der Punkt, wo der EP-Teiler nicht mehr dafür sorgt, dass du immer äh, stärker bist als deine Gegner, sondern es kommt der Punkt, wo du dann auch anfangen musst, äh, ja Schere, Stein, Papier anzuwenden. Ja, okay. ähm, aber bis dahin war ich so, ach, ehrlich? Also, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Bisa-Flor, noch nie damit gekämpft. Keine Ahnung, was der für Attacken hat. Ich habe immer irgendwas verlernt. Wenn Rasierblatt kam, habe ich halt Deckel weggemacht, keine Ahnung, Heuler weggemacht, aber ich habe noch nie damit gekämpft. Genauso mit, mit dem Smetbo, Taubos, alles da, aber nie mit denen gekämpft. Also, man, ich konnte halt wirklich mit Pikachu durchkämpfen. Ähm, das äh, sind so meine Kritikpunkte ja. ähm, trotzdem macht es Hammer Bock also es ist das Fangen an sich ist ähm, eine hammergeile Abwechslung zum Kämpfen mhm. weil man erinnert sich man rennt durch die, die Felshöhle ja. ähm, und hat 50 Trainer gegen die man kämpfen muss und zwischen den Wegen von Trainer zum nächsten Trainer also greifen die 17 Weg, Zubats an. Genau, greifen die 17 Zubats an. Und jetzt sind die Zubats auf der Map. Du, also du siehst die, du kannst denen ausweichen. Du, es ist kein random Encounter mehr. Okay, Sondern super. Ähm, du siehst die halt. Und die haben auch unterschiedliche Größen. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, oh, ich will aber ein besonders großes Zubat haben, dann rennst du halt auf das zu, was so leicht rot schimmert, weil das besonders groß wahrscheinlich ist. Ja, okay. Um, und ja, und dann kämpfst du halt mit Trainern und wenn du ein Pokémon haben willst, dann fängst du es halt. Und das Coole ist auch, es gibt ein Judge-System, das bedeutet wenn du ein Pokémon gefangen hast, kannst du einmal auf Judge drücken und dann zeigt dir einmal äh, so, ein, so, ein, so, ein Beurteilungs-, so eine Beurteilungsskala an, wie viel Potenzial in diesem Pokémon steckt. Okay. Also wie viel Angriff es später vielleicht haben wird. Das heißt, jedes Pokémon ist tatsächlich individuell.
0: Wie ein Fußballmanager.
1: Ja, richtig. Also das kann halt sein, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne, mein Team soll aus den Pokémon bestehen, dann ist es nicht damit getan, einfach nur diese Pokémon zu fangen, sondern vielleicht willst du auch nicht nur Irgendein Arcani, sondern das beste Arcani. Oder ja, okay. das größte Arcani und das mit der besten Attacke oder so. Mhm. Das heißt, es ergibt schon Sinn, warum man oft viele Pokémon fangen sollte. Ja, okay. Auch wenn es halt auf Quantität aus ist und man die dann halt zum Professor schickt. Mhm. Gameplay-technisch haben sie sich was überlegt. Ich dachte, es geht darum, dass man alle findet. Ja, einmal. Also du brauchst aber Von nicht 50 jeder eins. Du brauchst so. nicht 50 Habitaks. Du brauchst ein Habitak, das entwickelst du zu einem Ibitak. Und dann fängst du nicht nochmal 10 Habitaks, wenn du
0: schon einen Ibitak hast. Aber vielleicht, äh, aber ich dachte, hä? Es gibt bestimmt ja, Pokémon Züchter, da, die züchten nur sind oder so. Aber es ist doch deine Schuld, warum fängst du die denn? Äh, nochmal. Warum fängst du denn 50 Mal das Gleiche? Weil das ist der Grund, wie du auflevelst. Ach so, aber kannst du sie nicht wieder freilassen?
1: Äh, du kannst sie zum Professor schicken und dann bekommst du Bonbons Aber dafür. lässt
0: er sie dann frei?
1: Das weiß man nicht, was er damit macht. Das, macht wurde halt schön. das ist ja das Brat, Problem. Also Das Einzige, was ich mir halt immer so vorgestellt habe, also was der damit machen kann, ist, er scannt quasi deren Schädelform ein oder so und dann kann er zum Schluss aus 50 Habitaks sich ausrechnen mit dem Computer, was die mittlere Schädelform von einem Habitak ist oder so. Wenn, wenn, wenn sie das damit erklären würden, würde ich sagen, okay, wenn er sie danach sofort wieder freilässt und das nur haben will, um zu gucken, wie groß Habitaks Vielleicht hast du 50
0: mal das gleiche gefangen.
1: Ja. Naja, auf jeden, 50 mal das gleiche. Ja, genau. Immer mit der gleichen, äh, mit der gleichen Nummer am Fuß, ne, weil die ja, der, alle, der lässt sie immer wieder frei. Sind. Nee, aber was heißt das? auch nur ein Bonbon, weil er sagt,
0: den hatte ich schon.
1: Kommen wir zu den Bonbons, die ich ja auch ganz, ganz komisch finde, weil, ähm, man sendet ein Pokémon zum Professor, zum Beispiel ein Habitak oder ein, ein Taubsi, und der schickt dir ein, ähm, ein, Quick Bonbon, ich weiß nicht, ich hab's auf Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, dann so Schnelligkeitsbonbon mit zurück. Der, mit der Post? Weiß ich nicht, ist plötzlich in deinem Rucksack. Du bist irgendwo in der Höhle, plötzlich hast du ein ständig Das ist ja da ein
0: Professor, ne? der kann ja. vielleicht
1: Sachen beamen. Es geht übers Internet. Und wie schickst du irgendwie? das Pokémon dahin? Auch übers Internet. Es sind digitale Digimon sind es eigentlich, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall funktioniert das irgendwie und das ist halt auch so eine, so eine tolle Lüge, die sie da eingebaut haben, dass es irgendwie geht, aber ist ja auch okay, weil es geht um Gameplay. Und diese Bonbons machen keinen Sinn, aber es ist das motivierendste Element an einem Pokémon-Spiel ever. Bonbons. Denn früher hat man in einem Pokémon-Spiel gerne mal Proteine, Kalzium und diese ganzen Supplements gekauft. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, Tim. Nein. Ähm, um halt Attacke zu zu erhöhen. Um ich habe das aber
2: auch erst alles, also ich habe die ganze hm. darunterliegende Spielmechanik von Pokémon auch erst irgendwie als Erwachsener wirklich verstanden, ja, warum man auch mal sowas wie äh, den Platscher benutzen sollte. Aber, also ja, aber ne, also einfach diese. Ich habe halt, als ich als Kind erstmalig Pokémon gespielt habe, habe ich nie hm die ähm, die ganzen Attacken benutzt, die keinen Schaden verursachen, sondern ja. war halt immer irgendwie sowas was also ich Also jetzt vielleicht wirklich ja, nicht, weil genau, das, glaube ich, und die platz, Einzige ist, ja. die gar
1: nichts macht, aber genau. Heuler genau, oder Heuler und so sonst irgendwie sowas, ja. genau. So, ja. Die
2: machen ja irgendwie, senken die Verteidigung oder sorgen ja. dafür, dass sie verwirrt sind und sich selbst an oder sonst irgendwas. Und das war halt etwas, was ich nie benutzt habe, bis ich halt irgendwann als Erwachsener das nochmal gespielt habe und dann ja. verstanden habe, dass es natürlich eine total gute Taktik auch ist. Ja gar nicht dafür zu sorgen, dass du den Gegner schnell tötest, sondern ihn halt erst mal im Prinzip kampfunfähig machst und mm. ihn dann mit ihm halt relativ easy in den Boden aufwischen ja. kannst.
1: Erstmal Donnerwelle, er ist paralysiert, du bist immer als erstes dran, bam. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, aber früher habe ich zum Beispiel halt immer, wenn ich dann meine, mein Team auf Level 100 hatte, wollte ich dann trotzdem die noch ausmaximieren äh, quasi und dann bin ich ähm, ins in Pokémon-Supermarkt gegangen und hat mir Proteine, Kalzium, äh, ich weiß nicht, was man da noch Eisen kommt man, glaube ich, noch kaufen. Und Tink. das hat die einzelnen äh, Statuswerte noch mal erhöht. Jetzt mhm. gibt es noch ein paar mehr Statuswerte. Also natürlich die alten, so Spezialattacke, Spezial Defensive und so weiter. Und mit diesen einzelnen Bonbons, die dir der Professor schickt, kannst du eben schon von Anfang an diese einzelnen Statuswerte immer jeweils um einen erhöhen. Und ähm, das ist quasi ein Aufleveln wie bei Dark Souls oder so, natürlich nicht so krass, aber ähm, du kannst halt die ganze Zeit einfach nur, indem du Pokémon fängst, dafür sorgen, dass dein Team stärker wird, ohne dass sie ein Level aufsteigen müssen. Was super motivierend ist und super es macht halt mega Spaß. Also hast du die Suche nach dem stärksten Pokémon sowieso, das sowieso schon guten Basiswert hat, was du dann auch noch ausmaxen kannst. Und das ist schon mega motivierend. Also da haben sie wirklich was äh, Gameplay-mäßig was hingekriegt, was ich bei den vorherigen Teilen auf die Art und Weise noch nicht so hatte. Und ähm, da bin ich dann Aber
0: das, äh, das klingt ein bisschen so, als wäre es schnell zu einfach. Ähm, oder geht ja, das?
1: Ja, nee, es dauert dann halt doch sehr lange. Also wenn, du, also wenn du wirklich grinden willst, dann Du hast jetzt nicht super schnell da irgendwie äh, Erfolge, dass du ähm, danach plötzlich imba bist oder so. Ja. Ähm, aber ja, es ist immer noch kein Spiel für ähm, Hardcore-Zocker und es gibt auch keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, sondern das kann halt auch ein Neunjähriger äh, problemlos spielen oder ein Sechsjähriger, keine Ahnung. Ähm, genau, so. Und dadurch ergeben natürlich auch so eine Sachen wie Lockduft oder sowas äh, Sinn, weil du dann dadurch auch geilere Pokémon anlockst. Äh, ja. Das sind dann halt irgendwie größere, besondere Pokémon. Das heißt, früher hat man so eine Attacke gehabt, irgendwie dein Oma hat Lockduft gelernt, habe ich nie benutzt, warum sollte man? Ähm, ja, und jetzt tatsächlich macht es irgendwie Sinn. So, sie haben aus den alten Editionen quasi alles, also sie haben die alte Edition genommen, sie schöner gemacht, in 3D gerendert, Kanto ist am Start, und sie haben alles weggeschnitten, was nervt. Cool. Beispiel, wenn, das klingt super. <lacht> genau, also wenn du zum Beispiel vergiftet bist, ähm, dann ist dein Pokémon im Kampf vergiftet. Aber wenn du danach rumläufst, dann kriegst du nicht permanent Schaden und dein Pokémon stirbt dann einfach. Sondern im Kampf ist es vergiftet. Ja, okay. Also so eine, so eine Sache, die einen nicht, einfach nicht nervt. Ähm, man erinnert sich vielleicht, wenn dein Pokémon wenig KP hat, ähm, dann macht es immer und, und zeigt dir, dass, dass du äh, gleich sterben könntest. Passiert nur noch am Anfang ganz kurz. Und dann hört's auf und du kannst wieder normal, ohne dass du genervt wirst, von dem Ding irgendwie weiterspielen. Die Trainerkämpfe sind nicht mehr so mega lang. Es gibt kaum mehr Trainerkämpfe, die irgendwie sechs Pokémon haben, sondern die meisten haben nur so zwei, drei mhm. Pokémon. Die meisten sogar nur ein Pokémon, was dann ein bisschen stärker ist. Das heißt, du hast keine super langen Trainerkämpfe. VMs gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch TMs, die kannst du unendlich oft benutzen, was auch cool ist. Und Du musst kein Pokémon, also auch schon wie bei Sonne und Mond, musst nicht jedem Pokémon irgendwie fliegen oder sowas Hat beibringen, mal damit. Ja, kann sein, ja. Genau. Also wie gesagt, war bei Sonne und Mond auch schon so. Aber äh, auch Pikachu kann jetzt, oder vor allem Pikachu lernt jetzt den Zerschneider weil der Kapitän halt sagt, oh lustig, dein Pikachu will den Zerschneider lernen. Okay, bringe ich dem Pikachu das halt bei. Und ähm, dann ist es halt das Pikachu, was den Zerschneider macht. Und das aber nimmt das, aber
2: auch nicht mehr den Slot weg für irgendwie einen nee, anderen es ist Angriff. Keine Attacke sondern, und ja. du siehst es auch
1: nirgendwo, sondern wenn du vor einem Busch stehst, klickst du den Busch an und dann fängt Pikachu schon an, es zu zerschneiden. Ja super, so, also, cool. Ähm, und die Pokémon-Box hast du die ganze Zeit mit dir dabei, in deinem Rucksack. Also es ist nicht mehr Bilds, PC oder so ein Scheiß. Äh, was halt auch super cool ist. So, EP-Teiler habe ich schon gesagt. Kanto sieht gut aus. Ja, die Texturen wiederholen sich leider so ein bisschen. Die Arenen haben sie neu gestaltet. Also da gibt es teilweise neue Rätsel. Ähm, ein paar alte Rätsel haben sie auch neu gestaltet, was ich auch cool finde. Zum Beispiel ähm, erinnerst du dich an das Rätsel äh, mit den Wachen, die Durst haben? Ja. Und dann musste man den irgendwie so Getränk oder Getränk holen, ja, ja, genau. Genau. Ähm, ist jetzt was anderes. Jetzt okay. wollen sie Tee haben. Und dann ist es halt auch so für Leute, wow. die, die irgendwie ähm, ja... Das kennen, die denken dann, aha, okay, das, was ich jetzt irgendwie 500 Mal schon mit den alten Editionen gemacht habe, funktioniert jetzt nicht mehr, muss ich mal gucken, was es jetzt ist. Ja, okay, es ist dann nicht also, super weit hergeholt und du musst dann nicht irgendwie zehn Stunden nachdenken, was es denn jetzt wohl sein könnte. Ähm, aber, aber es ist auch
2: nicht ganz hundertprozentig einfach nur. Genau, das, was ist es ist nicht genau wartest. das Gleiche.
1: Und du kannst das trotzdem das Gleiche machen. Also, wenn du dann trotzdem äh, genau das machst, was, was du gedacht hättest, passiert trotzdem was. Aber es ist eben nicht das, äh, Du, du schaltest dann halt nicht die Wege frei, sondern machst eben was anderes. Also ja, okay. Cool. Das ist halt so, so Fanservice auf jeden Fall am Start. Es gibt Zwischensequenzen zwischendurch, also zum Beispiel die ganze Lavandia-Story mit Knogger und Tragosso. Äh, mit dem Pokémon-Turm, mit den toten Pokémon und den Geistern und so. Hat ein paar schöne Zwischensequenzen bekommen. Ist, ist auch super cool. Es gibt Kleidung. Du kannst dich einkleiden, dein Pokémon einkleiden. Was halt so eine coole Nebenbeschäftigung ist. Du kannst dein Pikachu oder dein Evoli streicheln und so ein bisschen Bonding machen.
3: Schön. Dann wird es
1: ein bisschen besser. Jetzt mal boah. Das, das sorgt dann halt dafür, dass wenn zum Beispiel dein Pokémon verwirrt ist im Kampf und du es dann du dich mit dem Pokémon oft äh, ja, auseinandergesetzt hast, dass es dann plötzlich einfach mal so ein, so ein kleines Herz gibt und sagt, oh, Pikachu ist aus Zuneigung quasi wieder ähm nicht mehr verwirrt und mag dich einfach und ist deswegen voll motiviert im Kampf. Schön. So, Pokémon kann dir folgen und dann Items entdecken, auch ganz toll. Ich habe gestern den Online-Modus mit Lalima ausprobiert. Äh, ist klein, aber fein. Also man kann gegeneinander kämpfen, man kann tauschen, äh, Pokémon. Ähm, und dafür muss man so einen tollen Code eingeben, den man sich selber ausdenkt. Der Code besteht aus Pokémon-Symbolen und dann findet man sich. Was war dein Code? Äh, wir haben gemacht Raupi, Dicta Shigi
0: können jetzt alle hacken.
1: Nee, der ist jetzt nicht mehr ähm, verwertbar. Das Einzige, was noch technisch irgendwie nicht so sauber war, sind Framerate-Probleme im Menü. <lacht> okay. Warum das? Also, äh, man ist im Menü und äh, plötzlich hakt es und ähm, man scrollt irgendwo runter und es hakt ohne Ende. Komisch. Ähm, sobald, man dann aus dem, im Spiel. sobald man dann aus dem Menü rausgeht, ist wieder alles fein. Sehr, sehr weird. Äh, hatte ich auch so noch nicht erlebt. Ja, Pokémon-Go-Connection habe ich noch nicht ausprobiert. Weiß ich ja auch nicht, ob ich das will. Ähm, aber scheinbar gibt es ja irgendein besonderes Pokémon, wahrscheinlich Mew, glaube ich, als, ähm, als äh, Special-Geschenk, wenn man das einmal connectet oder so. Das heißt, vielleicht muss ich es machen, um Mews zu bekommen. Ja. Aber ich bin sehr positiv überrascht und es gibt mir positive Hoffnung ähm, auf das nächste Pokémon-Spiel, was dann vielleicht wieder ein Vollpreis, also ist ja auch ein Vollpreistitel, aber ein, ein tatsächlicher ähm, ein tatsächliches Hauptspiel sein wird, was nicht Let's Go oder so im Titel hat. Und ähm, ich fände sogar mittlerweile, dass sie dieses diese Fangmechanik mit integrieren sollen, aber nicht, um die Kämpfe zu ersetzen, sondern dass man, wenn man Pokémon fängt, dass man sie so fängt aber vorher trotzdem noch ein Pokémon bekämpfen muss, schwächen muss, es äh, einschläfern muss oder sonst irgendwie, äh, dann wäre es für mich perfekt. Also dann hätten sie wirklich ähm, ein Pokémon-Spiel erschaffen, was äh, meiner Meinung nach sehr nah an ähm, ein ideales Kampf- und Fangsystem rankommt. So, das also, war mein Monolog zu Pokémon. Wow. Es,
0: es ist kein Remake, es nee. ist mehr ein Remaster näher
1: Remaster ist also für mich bedeutet Remaster, dass man die Master-Datei von früher anpackt und die nochmal überarbeitet.
2: Genau, so finde ich. Also du nimmst sozusagen die gleiche, das sind alle gleichen Tonspuren, alles ist gleich, ja, aber genau. du machst das einmal neu, mischst das im Prinzip nur einmal neu ab. Mhm. Das ist es nicht. Es ist schon eher ein Remake.
1: Ja, ja. Also mhm. es ist ein Remake. Remake mit mit ein paar, also mit major Gameplay-Veränderungen. Ne? Also es ist ja ähm, tatsächlich Remake slash Update slash boah, so in die Jetztzeit geholt. Und ja, ich werde auch das Gefühl nicht los, dass das halt eigentlich auch kein Spiel, also zu 50 Prozent ein Spiel für die Leute ist, die mit Pokémon groß geworden sind und die alten Pokémon-Spiele lieben. Und zu 50 Prozent ein Spiel für die Leute ist, die Pokémon nur über Pokémon Go kennen. Also auch ein Spiel für die, die ähm, für die Muttis, die irgendwie mit Pokémon Go jetzt in Berührung gekommen sind, durch die Straßen gezogen sind und es irgendwie lustig finden, so einen Ball irgendwo zu werfen und so lustige kleine Viecher zu fangen und Bonbons zu bekommen. Ähm, die haben jetzt die gleiche Mechanik auch auf der Nintendo Switch und ich habe so das Gefühl, dass sie einfach die Leute auch rüberziehen wollen, weil äh, man kann die Pokémon Go Viecher halt auch rüber transferieren und so weiter und, ähm, also ich glaube, das ist schon ein super kluger Schachzug, um einfach noch mehr Leute in dieses Franchise und in die Hauptreihe zu ziehen. Also quasi so ein äh, so einen Kanal zu bilden und die Leute abzuzapfen, die nur auf dem Smartphone spielen. Ähm, und es ist halt auch einfach super schlau, weil die Switch ist auch ein mobiles Gerät und so weiter. Ähm, ist halt nur die Frage, ob das tatsächlich klappt. Ähm, ja, also wenn die, wenn es tatsächlich deren Plan ist, dann glaube ich, dann würde ich erstmal sagen, so Chapeau ist relativ gut gelungen, weil mich als äh, kritischen Fan, der wirklich keinen Bock hatte, sich das zu kaufen, haben sie damit tatsächlich schon ja überzeugt, so dass ich auch sagen würde, das, was ich philosophisch hinter diesen gameplay entscheidungen nicht so gut finde, dass ich darüber hinwegsehen kann. Bam! Ich, äh,
2: ich bin absolut überrascht, dass du in der Lage warst, obwohl du es am Anfang scheiße fandst, jetzt ist es am Ende gut zu finden, weil das habe mhm. ich bei dir selten erlebt. Ja. Normalerweise hast du immer von Anfang das an schon so eine so festgelegte Meinung davon, dass das scheiße ist, dass du dann <lacht> auch mit deiner, von deiner ursprünglichen Herangehensweise auch schon mhm. einfach, weil, weil dieses Spiel nie eine Chance hatte, mhm. deine Erwartungen zu erfüllen von vornherein nicht aber Spielst das, es dann das, und dann konntest das auch nicht. Das musste so. ich
1: auch die letzten Jahre lernen. Also erst auch mit so Worten wie Guilty Pleasure oder so habe ich dann auch René gelernt. so ein bisschen
0: wie Steve Crowder. <lacht> Wer? Der okay, Change My Mind-Meme. Ah. ah, okay.
1: Also erst über die letzten Jahre habe ich auch so gelernt, wie ähm, wie man über seine Schwächen spricht und über seine ähm, Meinungsänderungen ohne sich lächerlich zu machen.
3: Ja.
2: Ja, siehst du, das ist auch, es ein, ein, alles ein laufender Prozess. Und ihr seid alle live dabei. Ich hier hatte ja aber als auch, also zum
1: Beispiel meine Stiefmutter hat mich da aber auch ein bisschen ähm, geprägt, weil immer wenn ich gesagt habe, ah nee, äh, dieses T-Shirt will ich mir nicht kaufen, hat sie gesagt, aber letztes Jahr wolltest du unbedingt sowas haben. Du musst auch mal bei deiner, äh, oder du kannst ja nicht ständig deine Meinung ändern und so. Ja. Oder aber sonst wolltest du immer den Haarschnitt und so und ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, dann hat die mich so ein bisschen erzogen zu sagen, okay, dann lege ich mich jetzt auf eine Sache fest und dann muss ich mir das nicht ständig anhören. Ja. Und äh, da komme ich jetzt langsam wieder von weg. Ja, das ist gut. Also das ist auch so ein bisschen, äh, Eltern seid nicht zu euren Kindern.
3: Ja, <lacht> das, ist, äh,
1: eine, das ist ein so, guter Tipp an alle ich, oh, Eltern fuck, da raus. muss gleich los. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Also News gab es nicht so, oder? Wir haben eine Major-News. Eine Major-News. Wollen News. wir schnell Dschüngel einspielen? Ja. ja, Dschungel einspielen.
0: Guten Tag, herzlich willkommen, guten Abend zu den News. Hier sind wichtige Nachrichten aus der Welt der Videospiele. Eine Nachricht ist besonders wichtig, darauf beschränken wir uns heute. Die E3 2019 findet ohne Sony statt.
2: Richtig, Sony kommt nicht zur E3 und damit wird wahrscheinlich sich auch noch eine kleine Liste an weiteren Firmen äh, dazu gesellen also Microsoft wird nicht dazugehören, weil die werden natürlich jetzt, die sagen natürlich sofort, haha, danke, dass ihr uns hier irgendwie die Pole Position überlasst. Die werden also auf der E3 mit Sicherheit dann äh, ein großes Fass aufmachen. Yep. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass das nicht ganz ohne Folgen für die restliche Beteiligung bei der E3 bleibt. Ähm
0: Definitiv, das ist äh, wahrscheinlich ein wichtiger Durchstoß in den Nacken der E3. Und... Man muss dazu aber auch sagen, es ist natürlich auch extrem schwierig für Sony. Äh Sony hat nichts zu erzählen gerade.
2: Ja, oder halt Sony hat was zu erzählen, was aber Ich glaube nicht, dass Sony irgendwas zu E3 zu erzählen hat. Nee, genau. Sony
0: kann es sich erlauben, irgendwann zu erzählen, genau, wenn Sony sie auch was gesagt. erzählen möchte. Genau, das genau. haben sie auch
2: gesagt. So, es wird nächstes Jahr, werden sie eine andere Möglichkeit finden, die Community zu erreichen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie äh, nächstes Jahr mal so ein bisschen ähm, was erzählen darüber, wie das... Days go on. Genau, nee, darüber, wie das vielleicht mit der Playstation so als Ganzes weitergeht. Playstation 5. Zum Beispiel. Die, ist, die haben
0: sie doch quasi schon angekündigt.
2: Nö, haben sie nicht, aber es ist zumindest, äh, ist das Gerücht weit genug. Es gibt zumindest irgendwie genügend Au Aussagen, wo es heißt so, ey, Roundabout 2020 soll eine neue Konsolengeneration kommen. Das wären dann sieben Jahre nach ursprünglichem Release und vier Jahre nach der Pro- das wäre auch etwas, was man glaube ich ganz gut machen könnte, um dann zu sagen, so es ist der nächste Schritt, dann würde man 2019 es wahrscheinlich ankündigen, wenn es bei kommt.
0: Bei Microsoft schwitzen jetzt sehr viele Menschen. Glaube ich nicht. Und versuchen gerade krampfhaft irgendwas richtig schnell fertig zu kriegen. Glaube ich nicht. Für die E3.
2: Glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, dass Microsoft jetzt nämlich äh, wieder, ich glaube, dass Microsoft die nächste Konsolengeneration gewinnen wird. Auf jeden Fall. So, da, das, also, das, äh, merkst du merkst es jetzt schon. So mit Streaming-Konsole? Mit was auch immer sie machen, aber mit ihrem sehr, sehr klaren, mit einem Phil Spencer, der extrem gut ist mm. und der extrem genau weiß, was die Community will und das seit Jahren jetzt auch sehr gezielt macht. Die Xbox One X ist die beste Konsole auf dem Markt. Ohne Frage. Ist extrem powerful. Neben der Switch. Naja, also, ne, hardware-technisch <lacht> ja, ja, so, also ja. ist halt einfach die stärkste Konsole auf dem Markt. Sie hat halt weniger Spieler. Das ist halt das Problem, dass die Player-Base halt auf der Xbox nicht so groß ist. Aber in der nächsten Konsole, die haben sich jetzt wirklich dieses For the Players, was Sony sich auf die Fahne geschrieben hat, das hat Xbox jetzt natürlich auch auf die harte Tour gelernt, so in, in diesem Prozess, weil das, das ist wirklich, die haben am Anfang auch ein Produkt gemacht, das überhaupt
0: nicht für die Zielgruppe war. Bei Sony ist halt auch niemand mehr, der For the
2: Players ist. Richtig, genau. Das ist halt genau.
0: einmal komplett ausgetauscht worden,
2: ja. auf beiden Seiten. Ja, und richtig. Genau. Und zwar, und, ja, genau. Und zwar nicht nur ausgedauert, sondern halt auch sozusagen zur Position, oh. Position gewechselt, weil halt ein Andrew mhm. House ist bei Sony weg, so, der hat halt irgendwie, der ist jetzt da nicht Liverpool. mehr für zuständig, so, und dem geht das jetzt am Arsch vorbei, das heißt also, die, die ich weiß denn der Nachfolger war ja auch irgendwie, auch einer da aus der Truppe, aber auch der ist halt nicht so, das ist halt auch kein Charakter wie Phil Spencer, das ist halt auch jetzt niemand, der irgendwie entsprechend das Ganze nach vorne trägt, ähm, und Phil Spencer trägt halt volle Kanne nach vorne, der hat halt die Scheiße von Don Matrix da geerbt, die wirklich einfach ein brennender Haufen Müll war, und zwar sowohl die Konsole, als auch das komplette PR- Desaster drumherum, und der hat es extrem gut hingekriegt, zu sagen, ey, Leute, wir, wir wissen jetzt, also, sorry erstmal sorry, wirklich vorweg, sorry. Wir haben das jetzt gecheckt, wir arbeiten jetzt daran, da was Geiles draus zu machen und das haben sie in den letzten Jahren geschafft und deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass die nächste Xbox, die nächste Konsolengeneration gewinnen wird und das aber trotz, dass die auch, glaube ich, schon weiter sind in der Planung, als man jetzt aktuell merkt, nur sie halten besser die Fresse. Ich glaube, das ist nämlich auch was, was sie gelernt haben, dass die jetzt gerade erstmal, die müssen jetzt nämlich abliefern, die müssen dann nämlich zeigen und die dürfen nicht groß schnacken und wenn sie jetzt wieder anfangen, irgendwie große Versprechungen zu machen und das haut am Ende nicht hin, dann werden sie sich damit selber in den Arsch beißen und ich glaube, aber das, so dumm sind sie nicht nochmal. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber ich glaube, dass das eher etwas ist, weswegen Sony an der E3 nicht teilnimmt, weil die sagen, hä, wenn wir so eine große Ankündigung haben, wie eine neue Konsolengeneration oder unsere, unseren neuen Beitrag zur Konsolengeneration, dann machen wir das nicht auf der E3, sondern machen wir das auf einem Event, das wir selbst steuern können, wo alle Faktoren hundertprozentig auf unsere Marke einzahlen und die Leute nicht eine Stunde später zu Microsoft gehen und sich den anderen Kram anhören.
1: Hat bei BlizzCon nicht so funktioniert.
2: Ist aber auch beispielsweise da das große Problem, dass die BlizzCon ähm, nämlich genau das gleiche Problem hat wie die E3. Das ist eine jährliche Veranstaltung, wo du abliefern musst. Und das ist halt etwas, ja. wo sich andere Publisher mittlerweile halt sagen, wir machen das nicht mehr jedes Jahr, deswegen kommen wir mal nicht zur Gamescom oder wir kommen mal nicht zur E3 und wir machen mal solche Sachen nicht, weil wir nicht jedes Jahr es hochhalten können. Und Blizzard hat halt das Problem, dass sie dieses Community-Event BlizzCon haben wollen und auch haben müssen, weil da coole Sachen entstehen und weil diese ganzen cosplay wettbewerbe und dieser ganze Kram ist alles etwas, was extrem für die Community ist, aber sie können halt nicht jedes Jahr entsprechend Sachen abfeiern. Als WoW noch so groß war, dass alleine die WoW-Add-On-Ankündigung jedes Jahr eine war, die Leute da irgendwie zusammengetrommelt äh, hat, da hat das alles noch sehr viel besser funktioniert. Jetzt waren sie in einem Jahr, in dem sie einfach nicht viel Großes anzukündigen hatten. Und äh, ihnen das plötzlich auf die Füße gefallen ist. Und das ist genau das, was man halt damit umgeht, dass man halt sich nicht fest an so eine Veranstaltung bindet. so Ja, das war's
0: ja auch schon mit den News. First, ja, ne? richtig. Das war's. Können wir Feedback skippen? Ja, können wir skippen. Sein muss. Ich, ich meine, ihr könnt es auch machen, aber ich werde jetzt gehen. Ja, dann verpiss dich doch. Ähm, ja, hier kommt. Ach, nee, das, ja, letzte Woche habt ihr kein Feedback gemacht, ja. weil ich ja. nicht da war. Dann machen wir diese Woche auch kein Feedback, weil du nicht da bist. Ja. Dann machen wir jetzt, äh, gibt es irgendwelche Releases? Wir gucken auf pixelbook.tv slash kalender, die E-Mail-Adresse, äh, die Website, die alle eure Wünsche erfüllt, denn sie sagt euch, welche Releases rauskommen. Außerdem schreibt uns E-Mails an Pixelbook.tv Tim Königke weiß, welche Spiele rauskommen.
2: Am 27. November erscheint Darksiders 3 für die PS4, die Xbox One und den PC. Uh,
1: uh. Es sind Review-Folgen rausgekommen oder eine bisher. eine Review-Folge zu 5. Battlefield 5 rausgekommen. Ähm, euch, hört euch die gerne an. Es kommt noch eine zu Red Dead <lacht> Redemption 2 raus, eine <lacht> offizielle. Ja. die äh, eine lange eine dicke die muss ich noch ähm, äh, fertig schnippeln ja und wenn wir durch sind dann kommt da noch eine zu Hitman ja, 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 ja.
0: geil 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 also, äh, ja. so ich sag schon mal also, tschüss ja rené Unterstrich Deutschmann auf Instagram René Deutschmann auf Twitter At
2: Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Und at Tim
0: Königer auf Instagram und auf Twitter. Genau.
2: Und dann bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit und dann
0: hören wir uns in der nächsten Woche. Kommt das letzte auch noch nicht gesagt? Die beste Möglichkeit, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, das sind fünf Sterne auf iTunes. Macht das mal, weil das ist gut, das hilft uns sehr. Und wenn ihr keinen Bock auf iTunes habt, dann empfehlt, empfehlt uns eurer Großmutter. Und die Pflicht ist nicht getan, wenn ihr es einmal getan habt. Ne? Ihr tut immer euren, wieder. Genau, wir werden bald überholt hier von. Aus äh, anderen.